0: Per Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je m'appelle Erwan, je suis investisseur immobilier et j'accompagne des investisseurs et des agents immobiliers dans leur développement avec un objectif, la performance. Et dans ce podcast, je suis accompagné d'Amaury. Amaury, il a 24 ans, il est investisseur, entrepreneur, promoteur, mais surtout prometteur. Et dans ce podcast, nous allons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs qui vont nous partager leur histoire. Alors, nous sommes très heureux de vous présenter nos pères et mères Castor. Je vous souhaite une excellente écoute. Avant de commencer ce podcast, je souhaiterais remercier notre partenaire pour cet épisode, Rentimo. Vous vous êtes déjà demandé s'il était possible d'être accompagné pour investir en immobilier locatif. C'est justement ce que propose Rentimo pour que vous puissiez vous aussi enfin investir dans des biens rentables clés en main. Si je devais décrire Rentimo en une phrase, je dirais que c'est une agence immobilière créée par des investisseurs pour des investisseurs. Plus concrètement, Rentimo vous accompagne de la définition de votre stratégie d'investissement, la recherche de votre bien, la recherche de votre financement, les travaux s'il y en a, la mise en location et la gestion. Enfin, Rentimo est une société qui fonctionne exclusivement au résultat. Ça veut donc dire que vous n'aurez rien à dépenser tant que Rantimo ne vous aura pas trouvé le bien idéal pour vos objectifs d'investissement. Bien entendu, les performances passées ne pressagent en rien des performances futures, mais ces six derniers mois, les clients qui ont fait confiance à Rantimo ont pu obtenir des rentabilités entre 5 et 10 Et si vous venez de la part du podcast Percastor, Rentimo vous fera une remise de 10% sur les frais d'accompagnement en main qui, rappelons-le, ne seront facturés qu'en cas de succès. Et pour ça, c'est très simple, il vous suffit de donner le code Percastor. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site rentimo.fr ou à contacter directement Amaury sur Instagram.
1: Mais moi, les intros, il n'y a pas d'intro. Ah, euh, je... Mais là, on a, on a commencé. Tu as commencé Tu as appuyé sur Rec ouais, J'ai fait Parfait. ça,
2: tout est fait.
0: Ok. Bon. pas la vachette. Ça, top pas la vachette, exactement. <rire> Salut, Louis. Salut, les gars. <rire> bah, bienvenue, bienvenue chez moi. <rire> bah, merci.
2: Enfin, bienvenue euh, ouais, chez moi, mais merci de m'accueillir chez vous.
0: <rire> <rire> C'est une très belle intro ça. <rire> ça, ça commence bien.
1: Tu, du coup, tu as écouté, tu disais un petit peu Ouais. Tu veux qu'on te rappelle quand même un peu le principe ou Vas pas Vas-y, je suis chaud. OK. En gros, on a appelé ça, donc, Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et donc, l'idée, elle est assez simple. C'est que tu reviennes sur ton premier souvenir d'investisseur et d'entrepreneur. Okay. Tu choisis l'un des deux. Toi, tu fais les deux, okay. idéalement le plus loin des deux euh, dans, ton, dans toute ta jeune vie, puisque tu as 28, 29. 29 ouais. Ouais. Donc, euh, du coup, tu nous expliques un peu tout ça en sachant que pour nous, un premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur, vendre des stris à 5 ans, c'est potentiellement un souvenir d'entrepreneur. Donc, c'est toi qui choisis quand est-ce que tu commences. Okay. Et en fait, on va défiler la rivière ou le fleuve de ta vie et on mmh. va mettre des barrages. C'est pour ça que nous, on est castor. On met des barrages tout au long et on pose des questions en fait, okay, au fur et à mesure concept. des podcasts.
2: OK, alors premier souvenir d'investisseur euh, c'est pas de l'immobilier même si euh, le gros de mon activité derrière je pense qu'on l'abordera c'est l'immobilier euh, c'est que j'ai ouvert mon PEA en 2015 quand j'ai eu mon premier salaire d'alternant ça ça euh, me plaît ça, que euh, ça soit un souvenir d'investisseur ouais, euh, ouvrir un feu hein. ouais, là, non, là mais, tu me parles <rire> en fait j'ai mon meilleur pote d'enfance qui euh, lui était très axé déjà bourse etc quand on okay. était plus jeune et, euh, et lui a ouvert le sien je sais pas genre euh, c'était en mars 2015. Et en fait, moi, je commençais l'alternance en septembre 2015 et je me suis dit « Bon, vas-y, il se lance, je me lance. » Évidemment, euh, tout le monde autour de moi me disait « Ouais, euh, la bourse, tu vas perdre tout ton ouais. argent, ouais. etc. Je etc. Je crois » Je que la
0: pire phrase, c'est « Tu boursicotes. » Ouais, ah, putain, ça... on est
2: d'accord. Pas... Euh, tu sur par... la bourse et tout. Mais... Ouais. Ta gueule. Mais...
0: <rire> euh, moi, j'ai joué sur le 4 Toi, as, ouais, mais... as misé sur Total Énergie Ça, ça
2: c'est <rire> Mais c'est exactement ces petites remarques insupportables. Mais en fait, j'ai quand même passé le cap. Super. Et euh, donc, ça, c'était le premier, euh, premier souvenir. Mais attends, 2015 2015, ouais.
1: Donc, on est en 2018, donc ça y est, toutes les années sont passées. Pardon, et... non, euh... 2023, pardon 2023. Ouais. <rire> ouais, donc, <rire> 2000... <t 'es... rire> Non, mais du coup, ça fait euh, ah, 2018, a... lapsus, parce qu'il y avait 8 ans, c'est pour ça okay, que j'ai oui, oui. en ans. Ouais, ouais, mais du coup, ouais.
0: Du coup, ça fait ça 8 ans, donc ça y est Ouais. Et les gars, c'est 5 ans. Hein.
2: Ouais, mais du non, coup, mais ça, ça, ça y est, c'est. C'est un CSG ou je sais pas quoi, non Non, c'est un 5 ans. Ah, c'est 5 ans 5 ouais, bon bah, ans, euh, je t'ai okay, envoyé oui. Ouais, je sais.
1: Non, non, mais quand je dis ça y est, c'est que ça y est, c'est passé du coup. et ah, ouais Ça y
2: est. Ça y est, bon, pour la petite histoire, euh, je l'utilise moins que mon compte-titre. Mais bon, je le garde pour, pour le futur. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai fait mes premières armes d'investisseurs dedans. Puisqu'il y a un c'est de prendre date. À l'époque, pas grand-chose. Hein. Je crois que je l'ai ouvert, j'ai mis 500 euros. Okay. Donc, euh, et comme j'étais à Société Générale et qu'il n'y avait pas trop encore Boursorama, ces trucs-là, un ouais. euh, ordre c'était 7 euros, je crois. Ouf. Donc euh, tu fais le calcul, tu ouais. divises euh, genre en 5 investes à, ouais. euh, à 100 balles, euh, en fait as déjà 7% de frais. Ouais, <rire> donc vous autant de dire que voilà. Vaut mieux te positionner sur une seule action. Ouais, ouais, clairement. Vrai. Mais en fait, je ne sais pas, genre euh, j'avais envie d'investir sur plein de trucs, mais je n'avais pas beaucoup d'argent. Ouais, ouais. en fait, j'ai splitté sur plein de lignes. J'ai fait plein d'erreurs, mais mine de rien, ça a été la première fois de ma vie où j'investissais réellement euh, mon argent et au final, euh, ça m'a ouvert la porte euh,
0: à oui. plein d'autres trucs. Quoi. Et puis en fait, euh, c'est une époque où soit tu achètes une action, soit tu achètes un jean diesel. Exactement. Donc même si ton action ah, est, est divisée par deux. Exactement. Et... et...
2: Est-ce que c'est voilà, est pas très grave et Bien sûr, et en fait, moi c'est une époque où, bah, d'ailleurs, depuis toujours, euh, j'étais un peu intéressé par les dividendes, etc. Et euh, bon, avant qu'on lance l'enregistrement, on parlait de Warren Buffett, parce qu'il y a un livre dans la bibliothèque. Mmh. Et, et c'est vrai qu'en fait, euh, moi, les investissements avec des dividendes, des revenus récurrents, passifs, etc., tout ça commençait vraiment à cheminer dans mon esprit euh, à cette époque.
1: mis combien de temps entre le moment où tu voulais, parce que du coup, tu étais en alternance, donc tu avais de euh, bah, toute façon 8 ans de moins, donc tu avais 21 ans ouais. Euh, t as mis compte, fin, le moment où tu y as pensé, c'était quoi 18-19 que Alors, as su tu En as... fait,
2: quand j'étais en... En gros, j'ai fait de la pension. Euh, et j'étais en première année de pension. En fait, Alors attends, pension ah, à dire C'est un, un petit peu euh, décousu. Mais en gros, pendant mes études, comme j'étais un cancre, etc., j'ai été renvoyé de mon école et j'ai atterri dans une pension en Touraine. Mais quand un tu... Pensionnat, euh, j'espère que tu dors là-bas, okay. tu vis là-bas en fait. Es ouais, tu es à l'école le vendredi. Quoi. Ouais, voilà, okay. 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 Tu vas à tu... l'internat, ce on appelle l'internat. Ouais, ouais.
0: ouais. ouais.
1: Moi je trouve que l'internat ça fait moins sévère que pensionnat. Ouais Mais en
0: général, <rire> mais bon. quand, si, c si tu ouais, vas là-bas parce fusion, que tu t'es ouais, <rire> fait virer de quatre collèges avant et que c'est la pension. Non, non, mais deux
2: Mais bon, c'était déjà pas mal. Là, tu appelles ça la pension si tu vas au même endroit, mais
0: que tu n'as jamais été viré
2: viré deux fois. Ouais <rire> T'as déconné sérieux ou? Bah, pas plus que ça, mais <rire> ouais. c'est ce qu'on dit tous. <rire> non mais en fait, genre euh, j'ai jamais fait une dinguerie genre hallucinante, tu vois. Ok. Ouais, c'est pour l'ensemble de ton été... voilà, d'accord. <rire> <rire> ça a récompensé euh, toutes les petites actions. <rire> non non et en fait, si tu veux, euh, très tôt j'ai commencé à, à essayer de gagner de l'argent en faisant, euh, je sais pas des, des petits trucs à droite à gauche. T'as euh, vendu du genre des... Non non non, non ouais. quand même pas. <rire> mais par contre. Typiquement, euh, tu vois, quand j'étais au collège, en fait, il y avait euh, un magasin de pistolets à billes à côté de notre collège qui était relativement cher. Tu vois, c'était des pistolets à genre euh, 100 euros, tu vois. Mais c'était des belles répliques en métal, etc. Et en fait, il se trouve qu'à côté de euh, là où travaillait ma mère, il y avait un magasin genre de chinois euh, qui importait donc plein de trucs de Chine, etc., dont des pistolets à billes qui étaient hyper bien faibles, mais beaucoup, beaucoup moins chers. Et en fait, j'ai lancé mon premier business <rire> genre quand j'étais en cinquième ou quatrième. Business parallèle. <rire> et en fait, j'ai acheté des pistolets à billes euh, que je revendais parce qu'en gros, tous les élèves de là où j'étais n'avaient soit pas les moyens, soit interdiction parce qu'il fallait y aller avec un, un majeur. Euh, et donc, du coup, voilà, c'était le premier truc. Et je me suis fait éclater par le, la, la direction, évidemment. Okay. Et je me suis fait virer la, pour la première école à cause de ça. Oh, la ça deuxième, c'était... Ouais, évidemment. Ouais.
0: Euh, en vrai, euh, moi, je trouve que déjà, c'est... Déjà, tu réponds à un besoin. Ouais, non, mais en vrai, ils doivent plutôt euh, admirer la performance. <rire> en fait, que... non, pour la petite histoire, je me suis fait virer
2: au-delà du business. C'est parce qu'en gros, pendant l'intercours, t'as des, qui se des, des abrutis bah, là-dessus bah, et t'as bah, oh, toujours, oui. toujours la ouais, victime de la oui, classe qui se prend la balle perdue. Et en fait, c'est là Dans l'œil et tout, c'est sûr. Ah, mais vraiment. Et en fait, tout le monde m'a balancé. Et, euh, et voilà. Ah ouais.
1: Le dealer, c'est lui <rire> enfin, Ça, c'est ton premier souvenir d'entrepreneur. En fait. <rire> premier,
0: sou premier souvenir d'investisseur le PEA, entrepreneur ouais. et les, les pistoles à billes. Avant, parce que l'idée, c'est pas forcément qu'on parle de bourse, pour clôturer la partie PEA et bourse, euh, tu nous donnes tes deux actions PEA françaises préférées et tes deux actions US préférées Alors, US, euh, pour te dire, j'en ai pas. Parce que, ouais, en ouais. fait, je fais que des ETF. Okay. En revanche,
2: euh, Française, ma préférée de préférés, c'est Total. Et la deuxième, c'est LVMH. Bah, je te montrerai mon bourseau, c'est les deux premières bah lignes. Voilà. <rire> en vrai, c'est. Enfin, je trouve ça incroyable. C'est un truc, tu vois. Même pour un parfait débutant, alors parenthèse, c'est pas du conseil d'investissement, ah, vous bon tout ce que vous voulez. Putain, il est fort. Ah, si vous faites bon. de la perte en capital, c'est votre problème. <rire>
1: c'est pas comme les pistolets à billes. Exactement. On <rire> <Tu> se <seras pas rire> plus
2: responsable <rire> cette fois-ci. <rire> Exactement. Mais euh, mais non, mais c'est vrai que globalement, pour une action qui est quand même sécure, qui ne varie pas tant que ça dans le temps et euh, avec
0: des dividendes en constante augmentation euh, Total, c'est quand même incroyable. Et avec un versement tous les trois mois, qui ouais. est la seule à le faire. Euh, et puis euh, en ce qui concernait le VMH moi j'estime que confier son argent à l'homme le plus riche du monde c'est pas complètement idiot c'est ça,
2: en fait tu <rire> lis
0: ton avenir avec le, le mec qui est le plus riche euh, du monde, Au monde ouais. actuellement alors qu'on ouais. se parle euh, bon est-ce que vous ne vaut mieux pas que ça soit lui qui l'est que moi je sais. Voilà. exactement, <rire> <Voilà>. exactement. <rire> okay. fin de la parenthèse je <rire> euh,
2: suis assez
1: d'accord c'est vrai que l'analyse est, est intéressante c'est vrai que moi je le fais pas encore, moi je suis un peu dans ta phase alors un j'ai ouvert un PEA par contre j'ai vraiment laissé 500 euros juste ouais. pour laisser courir les années ouais mais t'as raison et non, pour l'instant faut, je...
2: faut prendre mais date mais exactement c'est ce que tu vois moi je, sur mon podcast j'en parle souvent de ces trucs là et, et typiquement même si tu n'as pas encore d'argent à mettre genre ouvre-le ça te coûte rien enfin, tu vas mettre 100 euros ok ouais, super ouais,
1: c'est ouf non, non, mais et au moins tu, commences, tu laisses courir les années. Exactement. Et puis euh, dans 5 ans, tu auras probablement une situation différente. Bah clairement. Et du coup, tu pourras en bénéficier à ce moment-là. Ouais, ouais, et
0: quand clair. même acheter quelques actions, quelques ETF, même 40-100 euros, parce que si un jour, vous commencez à gagner votre vie, qu'il y a des rentrées d'argent, que vous avez une somme qui rentre, un héritage, ce que je ne vous souhaite pas, bien entendu, mais euh, à un moment donné, d'avoir mis les mains dans le gambouil dans toutes ces choses-là, même pourquoi pas les crypto-monnaies, très peu d'argent. En fait, le jour où vous avez accès à une somme d'argent, euh, d'avoir eu tous ces outils alors mis les mains dedans, on sait, on est déjà un peu plus à l'aise. Alors que sinon, moi, j'ai des gens qui me... Là, on il y a deux jours, on me dit eh « Erwan, je touche 150 000 euros, qu'est-ce que je fais ?» ouais. et, et, bah, euh, et en fait, ça peut paraître euh, à fou, mais en vrai, c'est une vraie question. Enfin, c'est une vraie question. Et en fait, je dis d'abord, tu vas essayer sur plein de supports différents. On va faire, tu te fais une phase de test de trois mois. Tu testes tout sur des toutes petites sommes. Et après, tu rentreras sur ce que tu préfères de manière un peu lycée, sous forme ouais. de DCA, etc. Mais euh, d'abord, en fait, le fait d'utiliser de, de, tous les outils, euh, bah, ça permet de savoir si on a envie de le faire ou pas. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, euh... Et enfin, je regardais
2: euh, votre podcast avec, euh, j'ai oublié son nom. Et la personne qui avait euh, tous les parkings. Là. Ouais. Alexandre la Charme Voilà, exactement. Euh, c'est pareil, tu vois, les, je trouve que les parkings, c'est un bon moyen de se tester. Bien mmh. euh, sûr. Si tu... Voilà, si tu... C'est pas encore euh, trop, bah, tu vois, typiquement, on parlait de l'immeuble tout à l'heure. Euh, bon, parfois, il vaut mieux se tester petit. À
0: limite, tu te trompes, tu peux faire des erreurs, mais tu perds pas gros. Et du, du coup, tu sais si t'aimes. Exactement. Si j'aime, j'aime pas, tu vois. Et euh, le parking moi, bah, je teste des toutes, des toutes petites maisons, des maisons à 30-40 000 euros. Tu commences par ça. Bah ouais, ouais. Si ça se passe pas bien, tu peux te refaire. Tu peux te peux refaire. Tu, tu, te tu peux refaire, peux ouais. veux dire aujourd'hui, tu prends une banane sur 2 ou 300 000. C'est plus long, quoi. C'est un peu plus relou. Plus même plus... si c'est toujours faisable, Parce euh... on a
2: toujours plein d'accès. Exactement. Euh, mais c'est un business. peu plus, plus Et c'est moralement beaucoup plus euh, dur, bien sûr. Bien sûr. Ah L'aspect psychologique, je trouve, joue quand même beaucoup sur, sur l'investissement. C'est oh. une
0: très belle intro, je trouve. Hein. Bah, c'est bien, on commence bien.
1: Ouais. Non, mais je ne suis pas étonné, je suis allé dire plein de trucs euh, intéressants, puis c'est que le début. Euh, pour revenir alors, euh, du coup, sur ces pistolets à billes, tu es allé en pension.
2: Ouais, je suis allé en pension. En
1: Touraine, c'est-à-dire à Tours
2: Non, à Loche, à côté de Tours, à côté okay. de Saint-Pierre-des-Cors.
1: Okay. Donc pour toi,
0: c'était une vraie tu punition bah, Saint-Pierre-des-Cors, tout le monde connaît juste ouais. grâce à la gare. Hein. Ouais, c'est bah, à voilà, dire
2: bah, que euh, Nous, en gros, on s'arrêtait à saint pierre des corps <rire> et on prenait le, un quart pendant 40 minutes, hein, je t'en prie, pendant 40 minutes, une heure et euh, welcome to the loch city <rire>
0: <rire> wow. mais du
2: coup t'es allé au lycée ou même collège j'ai fait euh, lice... euh, fin de collège lycée tout le lycée là bas ouais
1: et c'était vraiment vénère c'était non
2: c'était euh... en vrai c'était vénère mais c'était incroyable moi j'ai adoré cette période ouais. c'était la meilleure période de ma vie ouais, l'internat enfin, c'est je veux dire euh, ouais. scolairement c'était incroyable
1: l'internat moi j'ai fait un an j'ai voulu faire plus mais malheureusement j'ai pas pu faire plus j'ai fait un an en classe préparatoire j'ai ouais. adoré
2: ouais, mais ça m'étonne pas en, en soi quand on l'a jamais fait, on peut pas comprendre, mmh. mais en fait... Su... On te sort complètement de ton confort mmh. et après tu te fais des potes et bah, c'est oui. beaucoup plus fort que Puis des potes que tu vas te faire. Ouais, le, euh,
0: ton pote avait quitté à 19h ou à 20h, euh, c'est ouais. pas le même que celui de à 16h dans longtemps. la cour
2: de récré. Et quoi. en plus,
1: quand t'as ce stage là, ta vie est quand même encore hyper cadrée. Alors, peut-être c'est peut-être moins vrai à Paris, mais enfin, euh, moi je sais qu'en région du coup, j'avais pas le permis, j'avais pas de voiture. Euh, si tu veux bouger, tu peux pas euh, pour aller à l'école, il fallait que tu prennes un bus Bien et t'en avais qu'un le matin et qu'un le soir, donc tu pouvais pas vraiment sortir. Tes parents ils te cadrent quand même pas mal, donc là en fait, en internat finalement, même si c'est une forme de punition, en fait, c'était peut-être le meilleur cadeau qu'on. Bah, bien peut sûr.
2: Avoir. Alors après, tout le monde s'en sort pas bien, tu vois. Enfin, mmh. genre moi, je suis, pas, je suis passé entre les, les gouttes. Euh, J'ai adoré l'expérience, etc. Mais t'as aussi des gens qui détestent. Mmh. Et euh, tu dis, quand tu dis, genre un souffre-douleur en pension, c'est noir. Ah ouais. Euh, bah, bah, souffre-douleur à l'école, c'est l'enfer. Ah, ah ouais. Voilà. on l'a. Et en plus, c'est une. Enfin, en fait, c'est très violent, tu vois. Ah ouais, c'est Et ouais. sans tes parents. Et puis ça commence tôt. Hein. Nous, euh, je crois que les plus jeunes, c'était des primaires. Wow, okay. Après, on n'est pas tous mélangés, évidemment, mais, ouais. mais c'est chaud, tu vois, t'es en primaire, putain, si tu fais toute ta scolarité en pension, euh, ouais. t'as intérêt à être un peu solide. Ouais. quoi Ouais,
1: ah, si t'es une victime, euh, ouais, c'est ouais, dur. Bon, après, dur. Si, si tu t'en sors bien, ça te forge un caractère de malade. Pour ah bah faire. bien sûr, bien sûr, ah c'est clair. Et donc du coup, t'es allé à Loche, je connaissais pas le nom de cette ouais. ville, c'est quoi, c'est 5000 habitants
2: euh, Je sais même pas te dire, mais il y a une grosse euh, cité médiévale, c'est un... Il euh, y a un côté historique qui est intéressant, euh, je ne m'étendrai pas beaucoup plus sur le <rire> sujet parce que c'est pas tout, mais, euh, euh, mais voilà, dans l'idée, euh, c'est une petite ville. Une petite
1: ville. Ça, tu t t es parisien toi Ouais. Ok, ouais, ça, là ça doit faire bizarre quand ouais. même quand as, ouais. tu grandi à Paris et que… Alors
2: après, il y avait beaucoup de Parisiens euh, qui étaient là-bas. Cool.
1: C'est connu pour tous les cancers de Paris. En gros. C'est le Guantanamo de Paris.
2: En fait, quand tu as fait toutes les écoles de Paris qui te veulent plus, à un moment donné. Allez, beaucoup de tout le monde veut à Tu vas finir à Loche. Parce qu'en fait, dans les internats de France, alors, t'en as qui coûtent très cher, mais Loche est. Alors, j'ai plus le prix en tête, mais c'était un des. relativement acceptable pour des parents. Après, t'as des. T'as Saint-Martin, etc. Mais c'est beaucoup plus cher. C'est genre du 10 000 balles l'année, etc. Okay. Et c'est vrai que euh, on en avait fait plusieurs. Je sais plus pourquoi on est allé sur celui-là. C'est peut-être parce que c'est le seul qui m'avait accepté. Mais je, en vrai, je ne sais, je sais plus exactement. Mais, okay. mais voilà. Ok. Et t'as fait, un... fait ton bac là-bas Oui, bac STG à l'époque. T'as vu Tout le monde de toute façon, tous les entrepreneurs, c'est pas et, et je vais te dire, à l'époque, euh, enfin, je sais pas vous. C'est mais... que t'avais échappé au BEP. Ouais, mais, non, mais <rire> en gros, on me disait, ouais, tu vas être caissier, etc. Ouais, tu euh, sujet le pour les caissiers, mais euh, franchement, ça me fait marrer parce que les gens qui me disaient ça à l'époque, j'aime bien regarder leur parcours aujourd'hui et on rigole. <rire>
0: c'est ce que je disais dans un podcast, je disais, euh, et aujourd'hui, c'est tes employés. <rire> ouais, non, mais, mais c'est. Enfin. Oui, <rire> c'est ça.
1: Non, mais si, si, il y a un peu de ça. C'est vrai que ce, ce bac-là, finalement, il est pourvoyeur de
2: beaucoup d'entrepreneurs. En Exactement. Bah, moi, ça m'a permis de me redonner confiance euh, pour les études ouais. euh, parce que j'étais vraiment un cancre de l'entrée à l'école jusqu'à quasiment la sortie, jusqu'au <rire> jusqu bac. Et, euh, et en fait, la première, ça a été une révélation parce que j'ai eu des bons profs. Et euh, première terminale, ça m'a lancé. Et en fait, pour revenir à ce qu'on se disait avant, c'est à cette époque-là où j'ai commencé à m'intéresser réellement aux invests okay. et euh, mais sans pour autant agir mais en gros à cette époque j'ai créé un, un blog qui s'appelait club d'investisseurs okay. et, euh, et ça
0: f... a été mon premier truc ça euh, marchait bien
2: moyennement moyennement en
0: fait même peu importe c'est 18 ans tu fais un blog sur l'investissement ouais, ouais. trop cool quoi
2: mais et, euh, et en gros ça m'a un peu lancé alors à l'époque tout le monde se foutait de ma gueule euh, parce ouais. que tu parles d'argent ouais. Euh, t'as encore rien fait, t'as pas de tu t'as rien, machin, bref. Classique. Ça fait marrer tout le monde. Mais bon, en fait, s'il y a des auditeurs qui sont dans cette situation aujourd'hui, sachez
0: que ça fait marrer les gens un temps et après, ouais. ils vous demandent euh, comment vous faites. Quoi. Bah
1: t'as une, une vrai phrase vrai. comme ça, c'est quoi C'est, ils
0: rigolent d'abord. D'abord, ils se, il se moquent. Ouais, d'abord, ils se foutent de ta gueule. Ensuite, ils se taisent. Et après, ils te demandent des conseils. Ouais, c'est un truc comme ouais,
2: ça. Ouais, non, mais en vrai, c'est exactement ça. Donc, donc euh, aujourd'hui, on te demande des conseils. Un petit peu. <rire> un petit peu.
1: Euh, ok, donc super intéressant. Ensuite, du coup, tu as fait l'ESPI.
2: Ensuite, j'ai fait l'ESPI.
1: École supérieure des professions immobilières. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu Enfin, même si on a plus ou moins la réponse de manière
2: implicite avec ton discours, mais pourquoi je suis là Alors, écoute, en gros, euh, je dois être la, une des rares personnes euh, qui a fait un stage en troisième qui a servi. Et en okay. fait, j'ai fait un stage en troisième dans l'immobilier. Et euh, ça a été la révélation. Et en gros. De cette période-là euh, jusqu'au bac, j'étais focus IMO. je me disais, euh, okay. je veux faire de limo, je veux faire de limo, etc. Mais je sais même pas pourquoi, tu vois. Enfin, <rire> en fait, j'avais vu le truc de... de... Prêt, mais c'est relativement court. Hein. Je crois que c'est deux trois semaines un stage. Je pense que, que c'est une semaine. semaine. Ah moi c'était quand même plus d'une semaine parce que je crois que j'ai demandé durable pour avoir Pendant un petit peu, sous, pour être un peu payé. Ok. Mais euh, mais ça a été une révélation. J'ai ils m'ont filé pas mal de, de tâches à réaliser. C'est-à-dire qu'ils m'ont laissé faire des visites alors que j'étais en troisième. Tu vois, enfin genre c'est un truc de bien, trop cool. Et euh, je sais pas, je me suis dit c'est ouf, tu vois. Mais je le, je l'abordais pas encore sous la forme d'investisseur. Sous la forme de. Agent immobilier. Agent immobilier, exactement. Okay. Et, euh, et donc, en gros, de la troisième à la terminale, je me suis focusé là-dessus. Je savais qu'à l'ESPI, ils acceptaient des terminales STG, ce qui est devenu STMG, je crois, aujourd'hui. Mmh, exactement. Euh, et, euh, et voilà, en fait, j'ai intégré l'ESPI. Euh, j'ai fait cinq ans là-bas. Donc, euh, première année, en fait, la pension m'a quand même bien recadré. Donc, en gros, euh, je travaillais quand même pas mal. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai terminé euh, bah, l'ESPI en étant majeur de promo simplement ah ouais ouais d'ailleurs on a les petits trophées là. <rire> je le mets pour mes preuve, parents ça. <rire> je le mets pour mes parents ils sont toujours fiers <rire> mais euh, non et donc espi euh, Paris espi Paris ouais ok espi Paris euh, donc j'ai fait un bachelor là-bas d'accord euh, alternance fait de l'alternance ouais oh. j'ai travaillé dans une agence immobilière qui s'appelle l'agrandir Immobilier à Paris euh, qui était très très enfin euh, qui était top c'était une super expérience ils sont très gentils et, euh, en vrai ils m'ont permis de faire plein de trucs L immobilier d'habitation immobilier d'habitation euh, je faisais de la gestion et de la loc euh, pas beaucoup de transac même si j'ai fait ma première transac quand même là bas euh. et d'ailleurs bah parenthèse c'est là où j'ai failli faire mon premier coup Imo mais malheureusement ça a avorté mais en gros je vendais un bien euh, boulevard exelmans dans le dans le 16e. Euh, je, je vous dis ça en fait, mmh. je ne sais pas si vous connaissez, mmh. mais euh, en gros, euh, c'est pas très loin, du de Parc des Princes. En fait, On va faire semblant qu'on connaît bien. Voilà, mmh. exactement. Ah,
1: Parc des Princes à côté de voilà. boulogne biancourt
2: euh, Ouais, pas très loin. En fait, c'est le sud du 16e. Okay. Et, euh, okay. et en fait, je vendais un genre 36, 37 mètres carrés, quelque chose comme ça, avec une cave. Okay. Euh, et en fait, euh, il se trouve que l'acquéreur n'était pas intéressé par la cave. Et en fait, euh, au rez-de-chaussée de, de l'immeuble, tu avais un pressing. Et, euh, et je suis allé voir le pressing. Par hasard, tu vois, je lui ai demandé si ça vous intéresse une cave. Et il me dit euh, à l'achat non, mais euh, à l'ock pourquoi pas, tu vois. Et alors là, <rire> comme dans les films, genre okay. avais tous les <rire> trucs dans la tête qui, qui tournaient et tout. Et euh, je me dis putain, euh, en fait ça va être euh, ça y est, c'est mon premier coup euh, machin. Ouais. Et donc je demande euh, au vendeur combien il me vendrait sa cave, tu vois. Et euh, je crois qu'il me dit genre 5000 euros. Alors malheureusement, je n'avais pas d'épargne de côté, très peu parce que je venais de commencer l'alternance, donc je devais avoir genre 2000 euros de côté, tu vois. Et encore, même peut-être pas. Euh, et donc, je me dis, bah, je vais aller voir la banque. Ils vont me prêter. Et, euh, comme j'avais regardé des vidéos sur YouTube, ouais. euh, ça va fonctionner, machin, je... bref. Et en fait, la banque s'est foutue de ma gueule. Genre, euh, alors que c'était un putain d'invest. Parce qu'en gros, après oui, la console, tu n'y a pas pensé euh, J'ai pas osé. J'ai okay. pas osé, mais en fait, j'aurais pu. J été, okay. En fait, en gros, la, le, le pressing acceptait de me louer 50 euros par mois. Et euh, donc, en gros, ça me faisait du genre 11%, 11% non, un truc dans le genre. tu vois Dans donc, Paname dans, Pama, dans, dans Paname, ouais. Mmh. Et, euh, et donc, euh, moi, je trouvais ça incroyable. Mon père m'avait proposé de me prêter un peu d'argent, mais j'ai refusé parce que je ne voulais pas euh, qu'il qu me file trop de d'oseille mmh. euh, et qu'après, il en ait besoin et que je ne puisse pas lui rembourser si je fais mmh. de la merde ou je sais pas, tu vois. Mmh. Mmh. Et, euh, et donc, au, au final, j'ai loupé cette opportunité-là. mais ça t'a donné, donné, donné Ça m'a donné goût euh, au truc. Et euh, donc, ça, c'était la fin de troisième année. Ensuite, j'intègre une boîte en immobilier d'entreprise euh, qui s'appelle Nexity, qui, enfin euh, je pense que vous connaissez, ouais. mais en gros voilà, ils ont une branche... J'ai quelques, euh, fond... quelques actions aussi. Voilà, okay. <rire> ils, ils, ont ils, ils Pas ont... que de l'immobilier d'entreprise. Non. Non, ouais, non, non, pas du tout, justement. Voilà, ils ont une branche euh, immobilier d'entreprise dans laquelle je travaillais. Euh, là, j'ai fait deux ans d'alternance chez eux, okay. euh, donc dans le cadre de mon master.
1: Tu fais... as acheté que de l'habitation, toi, ou t'as du pro
2: non, j'ai fait que de l'habitation.
1: Ok, et du coup, c'est quoi ton avis sur l'immobilier d'entreprise Puisqu'on vient justement de terminer un podcast avec un mec spécialisé là-dedans. C'est quoi ton retour là-dessus
2: je... Alors, je dis ceci entreprise et commerce, d'accord Ouais. ouais. Euh, immobilier d'entreprise, j'irai pas. Okay. J'irai pas parce que. Bah, quand a tu dis intelligence Alors, artificielle, je... on a tout un tas de trucs qui ouais. qu'à mon sens, les entreprises n'auront plus besoin d'entreprise. Pour toi, de...
1: immobilier d'entreprise, c'est bureau, on est d'accord Ouais. Et quand tu dis commerce, c'est retail, c'est tout ce que tu as trouvé en pied d'immeuble. Ouais. Et du coup, bureau, mm -hmm. c'est. Euh... Bah bureau. bureau. Euh, pas trop <rire> besoin de définir
2: quand même. Voilà. Après, euh, je mets donc quand même à part l'activité euh, okay. logistique, parce que pour le coup, ouais. euh, je pense que c'est pertinent.
1: Entrepôt, commerce, bureau. Voilà. Et donc toi, tu étais spécialisé dans bureau
2: Ouais, exactement.
1: Et aujourd'hui, tu n'irais pas
0: je, En tant qu'investisseur, je n'irais pas. Ouais. Euh... Donc, donc si tu trouves un immeuble avec quatre appartements et en pied de l'immeuble, un local commercial, bah, si ah, ça, la, ça non, peut l'intéresser. C'est le bureau si qui veut. Ça, pas.
2: pourquoi pas. Mais par contre, acheter juste du bureau, non. Pour plusieurs raisons. Parce que bon, d'une part, moi j'investis qu'à Paris. Enfin, que en Ile-de-France. Okay. Euh, le marché de l'Ile-de-France, c'est le plus gros pour le, pour le bureau. Et en fait, si tu n'as pas des gros moyens, tu vas acheter de la merde. Enfin, tu vas acheter des merguez, euh, mmh. des petits trucs. Et en gros, tu as Alors, tellement… Le... Oui, merguez, c'est un oui. bien… Oui, oui pardon. <rire> <rire> Moi, j'ai <rire> fait 6 ans d'immobilier, donc merguez, je connais. Voilà. <rire> euh... En gros, euh, si tu n'as pas, euh, je ne sais pas, au moins 2 millions d'euros, je dirais que tu ne vas pas acheter un truc intéressant. Et même à 2 millions, en vrai, tu n'as pas grand-chose. Ok. Euh, ce qui fait que n'ayant pas 2 de millions d'euros mmh. euh, en volume d'invest pour pouvoir lever de la dette, mmh. etc. à chaque mmh. fois, euh, clairement, je ne fais pas cette classe d'actifs. Maintenant, c'est sûr que si tu as un bel appart osmanien dans le 8 e qui est du bureau, mmh. euh, et que tu as un cabinet d'avocats de renom en locataire, c'est top. Mmh. Mais on parle pas de la même chose. Et donc, la, le seul moyen d'accéder à ça, à mon sens, c'est de passer par des SCPI, mais j'aime pas le modèle SCPI, parce que... Euh, c'est rentable d'avoir une SCPI, mais c'est pas rentable d'être propriétaire de part de SCPI, à mon sens. <rire> parce que tu as les gros frais de gestion, tu as les droits d'entrée, droits de sortie. Ouais. c'est pas si liquide que ça. Et,
1: et C'est si comme,
0: c est... C est comme les, la Pinel. Celui qui ouais, vend la Pinel gagne de l'argent, celui qui en achète, sûr, moins.
2: Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de pubs sur le Pinel. Euh, parce que les bonnes affaires ont rarement besoin de publicité. En général. Euh... <rire> et euh... En tout cas, en immobilier.
1: Ouais, 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 complètement. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et euh, d'ailleurs, je crois que tu connais quelqu'un de près ou de loin qui a un patrimoine immobilier important. Euh...
2: Enfin, plusieurs, ouais, du coup. Mais enfin... Tu connais plusieurs personnes
1: ou... Ouais, bah je peux le dire. C'est euh, ton beau-père, tu m'avais dit.
2: Alors, ouais. Ton Lui, en gros, c'est un peu euh, le mentor sans lettre. Ouais. Mais c'est vrai que... Euh, bon, je l'ai rencontré quand même après, bien après avoir fait de l'IMO. Ok mais euh, c'est vrai que en fait quand je, je dis ça un parcours très respectable après quand je dis ça c'est est-ce que ne pas trop en parler mais voilà dans okay.
1: l'idée ok mais juste je peux poser la question sur le bien bureau. sûr bien sûr dis-moi dis juste sur le bureau est-ce que euh, il a du bureau ou il fait que de l'habitation
2: eux ils font principalement du commerce d'accord okay. ouais, c'est pour ça que d'ailleurs ça m'a ouvert l'esprit sur le commerce
1: ça va dans ce que tu dis c'est-à-dire que tu considères que le commerce et l'entrepôt aussi je suppose c'est des classes d'actifs intéressantes ouais par contre euh, les bureaux ça l'est selon toi bah, beaucoup moins
2: bureau, en fait as un T'as un tel taux de vacances. Euh, alors après, ça a bougé entre-temps. Moi, J'étais euh, il y a quelques années maintenant. Mais c'est vrai que... Il y avait de la vacance déjà à l'époque T'as as quand même pas mal de vacances locatives à l'époque. Euh, quand tu passes euh, en Ile-de-France et euh, même dans Paris, tu vois beaucoup de bureaux qui sont alloués. Mmh. Des très beaux bureaux, etc. Donc, euh, et pour avoir été de l'intérieur, ouais, c'est ça, c'est que sans parler pour autant de Nexitian, hein, mais même d'un point de vue global, dans les différentes boîtes où je suis passé, où il y avait du bureau. Euh, en fait, c'est souvent détenu par des gros fonds ou des foncières, etc. Et en fait, ils vont préférer garder les bureaux vides plutôt que de les louer pour mmh. ne pas dévaloriser dans leur bilan mmh. la valeur de, okay. des biens. Et en gros, tout ça est corrélé à leur action boursière. Et en fait, pour pas que l'action dévisse, bah en fait, tu maintiens des trucs vides. Mais à un moment donné, euh, tu enfin, ça pue. Enfin, tu valorises les actifs d'une
0: manière un peu... Euh, ouais, voilà. Active.
2: Et euh, donc, en gros, tu vas avoir des mises en location avec des grosses mesures d'accompagnement. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par mesures d'accompagnement C'est par exemple de la franchise de loyer. On va te dire, les, je ne sais pas, six premiers mois, c'est gratuit. Mmh. Euh, on va te payer tes travaux éventuellement, etc. etc. Donc, pour autant, tu as toujours des deals qui sont intéressants. Je ne dis pas le contraire. Il y a eu des deals records, notamment à la Défense. Tu as une boîte à l'époque qui avait acheté euh, la tour qui s'appelle Cœur Défense, 800 millions d'euros. Ils l'ont rempli, enfin, il n'était pas rempli à 100%, ils l'ont rempli, ils l'ont revendu genre deux ans après, euh, plus d'un milliard. Donc, il y a encore des très beaux coûts, je pense, à faire. Mais encore une fois, ça se recoupe avec ce que je vous disais avant, il faut des moyens, mmh. que je n'avais pas en tant qu'investisseur euh, à court terme. Et même aujourd'hui, j'ai plus, plus de levier, j'estime, sur de l'habitation dans des zones que je maîtrise parfaitement okay. euh, que sur du bureau ou quand même face à des gens qui ont beaucoup d'argent. Et quand on dit beaucoup d'argent, c'est pas euh, 7 millions d'euros, c'est genre euh, 50, 100, 200, 1 milliard. Euh,
1: ouais, je suis d'accord. Et plus. Ouais, bah, tout à fait, mais ça allait dans la continuité de ce qui était dit ce matin. C'est que, euh, comme tu disais, l'habitation, c'est un tremplin. Et euh, je pense qu'il n'est pas inintéressant de passer par ce tremplin. Il y a des choses qui peuvent être faites quand même. Et en effet, si tu veux faire correctement que ce soit du commerce, de l'entrepôt, enfin de l'immobilier pro, bah, en effet, tu deviens pro. Et du coup, il y a des mecs en face, qui ou des meufs d'ailleurs, qui pèsent à mort.
2: Ah mais bah, clairement. Bah tu vois. En gros, euh, pour pas que les gens se disent « Ah bon, mais pourquoi faut pas qu'il en parle et tout <rire> ?» C'est juste qu'en gros, c'est quelqu'un de très discret et enfin, euh, je parle ouais, de mon beau-père. -er, ouais, ouais. ouais. euh, c'est quelqu'un de très discret qui veut pas spécialement qu'on en parle, mais dans l'idée, c'est sûr que eux, euh, tu vois, sur le commerce... Moi, avant, j'étais un peu fermé sur le commerce et euh, je vois que tu peux faire des très beaux coups et même sans parler de lui spécialement pour ouais, connaître d'autres ouais. investisseurs. Euh, le commerce à Paris et en Ile-de-France, je parle pas beaucoup des régions parce que je connais pas, euh, c'est quand, quand même pas mal. Ouais. Et euh, tu peux te faire pas mal d'argent. Après, c'est quand même des tickets d'entrée qui sont plus élevés.
1: Ouais, bah oui, oui, oui c'est bah, comme on disait, là, les, les caves, les parkings, euh, les petites maisons que nous, on peut avoir. En... Parce que c'est pareil, euh, avoir des, comment des, de l'habitation euh, dans les secteurs là où on a, nous, ça se loue très bien et c'est des marchés qui marchent bien parce qu'il y a un vrai besoin. Euh, le commerce, c'est ce que je disais ce matin. Moi, j'ai un commerce en campagne. Ouais. J'ai mis un an à, un, un an à louer. Donc, voilà, euh, quand même les reins solides. Ouais, c'est un marché qui est quand même moins liquide. Par contre, en effet, dans les steps, une fois que tu commences à peser financièrement, je pense que pour asseoir ton patrimoine, Bien sûr. ça fait partie des incontournables Et
2: euh, pour avoir plus de sécurité sur tes financements, euh, tu as un bail de 9 ans ferme ouais. euh, avec un super locataire. Bah, je veux dire, tu sais que pendant 9 ans, mmh. si c'est si une enseigne nationale, euh, globalement, il va te payer ton, mmh. ton loyer, qui va te payer ton crédit. Donc en fait, tu as fait un très beau coup Mais... Euh, pour reparler de l'accès aux particuliers, c'est que quand tu es un particulier et que tu te lances... Moi, tu vois, quand je me suis lancé, on n'a pas encore abordé le sujet, mais quand tu te lances, il faut quand même utiliser des, un peu des chemins de traverse pour, euh, euh, pour faire accepter euh, ton financement auprès de la banque. Mm -hmm. Et euh, généralement, alors moi, je ne l'ai pas utilisé, mais euh, tu as beaucoup euh, le fait de demander un prêt pour une résidence principale. Oui. Et derrière, euh, les gens, au final, le mettent en location. Ce qui, parenthèse, n'est pas illégal, à moins d'utiliser un prêt
0: à taux zéro. Euh, oui. ouais. Si tu utilises une façon. Voilà, ouais, un prêt, euh, voilà. voilà. si tu
2: un truc pour aider à l'accession, c'est problématique. En revanche, si c'est juste un changement d'avis de dernière minute et que. Et puis c'est juste une... un prêt classique. Et c'est une cartouche. Oui, voilà. Exactement. Il n'y en, en a pas beaucoup. Voilà, exactement. Et à la limite, moi, si je devais l'utiliser un jour, je le ferais plus sur un achat revente qu'un investissement locatif, tu vois.
0: Oui, parce Mais... qu'il vaut mieux l'utiliser. Parce que qu'un achat revente se faire financer, c'est très compliqué. Ouais. Alors qu'un bon investissement locatif, s'il y a une bonne rentable on, euh, ouais, euh, ça va, on le facile. finance. Ouais, ouais. Euh, merde, j'ai perdu le fil. On disait quoi avant
1: Non, ben bah moi j'allais revenir euh, j'allais revenir plus sur ton sur ton parcours euh, et finalement euh, là tu nous expliques un petit peu et c'est hyper intéressant parce que je t'ai demandé ton avis du coup sur ces oui. immobiliers. Ah, oui, Mais du coup plutôt ton parcours du coup personnel parce que cette cave tu as failli l'avoir, malheureusement tu l'as pas ouais. eu. Alors, quand est-ce qu'a été finalement ce premier investissement Et ben
2: bah, en gros, donc ça c'était en troisième année euh, de l'ESPI. Mmh. Donc j'ai intégré Nexity pour la quatrième et 5 année. Euh, tout au long de ma quatrième année ça a été, je pense, la période où tu as eu le plus de mecs qui sont lancés sur YouTube, etc. Ouais. Tu parlais d'Imo.
1: 2017, 18. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: En fait. Donc, Olivier Seban. Ouais, moi j'ai commencé par Olivier Seban. Okay, euh, J'ai poncé genre, toutes ses vidéos genre toutes, toutes, ouais, toutes. J'ai jamais fait sa formation ouais. Mais je pense que honnêtement ça doit être qualitatif Je sais pas euh, ce que ça donne Mais, euh, mais voilà, jamais eu de retour de quelqu'un qui l'a fait
1: En tout cas ces vidéos gratuites elles étaient qualitatives et, elles étaient et, plein et ça donnait envie ouais.
0: Et, et c'est ce qui m'a aidé à me lancer Et en général la formation est, elle ne fait que structurer C'est un tout condensé tout de ce qu'il propose Un condensé ou formations. une organisation des vidéos hein. Bien, Bien
2: sûr Et euh, Enfin, euh, je vous rassure, j'ai pas de part à dire ça, mais ouais. pareil, son livre, je l'ai lu et je crois que c'était top, tout le monde mérite d'être riche. Ouais. Et c'est un des premiers trucs qui m'a un peu euh, euh, cadré par rapport à ça. Et, euh, et en fait, donc ça, c'était en troisième année. Et donc, quatrième, je continue de penser, genre toutes les vidéos YouTube, tous les trucs, etc., mais je trouve rien. J'étais un petit peu déçu et euh, un peu découragé de euh, l'échec de la cave, même si ça peut paraître ridicule parce qu'on parle que de 5000 euros. Mais à l'époque, pour moi, c'était beaucoup.
1: Psychologiquement aussi.
2: Exactement. Parce que la banque, en fait, m'avait recalé en me disant, euh, ah, mais en fait, tant que vous n'avez pas votre résidence principale et que vous ne gagnez pas au moins 50-60 000 euros par an brut, euh, c'est mort, genre on ne pourra jamais vous prêter pour un investissement locatif. Mmh. Et donc moi, je me suis dit, bah, en fait, c'est le directeur de la banque, euh, il doit savoir. Donc, mmh. euh, bah, je rentre à la maison. Donc
0: <rire> il a dit non, ouais, vraiment le, le banquier. Et en fait, tu vois, comme je sais pas, le médecin, euh, comme le notaire, ouais, genre le. T'as l'effet le blouse
2: blanche. Ouais, en fait, tu te dis le bon banquier bah, a dit, donc c'est ouais, exactement doit être vrai. exactement. Et euh, donc en fait, pendant un an et demi, euh, j'ai rien retrouvé, etc. Et il se trouve que lors de ma cinquième année, donc ma deuxième année chez Team, euh, je rencontre un, un nouveau qui intègre l'équipe que je connaissais pas d'avant, euh, qui s'apprêtait à faire un invest avec euh, son meilleur ami d'enfance. En banlieue parisienne. Et en fait, euh, moi, tu vois, j'avais jamais fait d'invest encore, mais je m'intéressais quand même pas mal à ces sujets, les histoires de cash flow, de renta, machin. Euh, et je lui dis, bah, je sais pas, je suis chaud de regarder tes chiffres, tu vois. Et euh, il me montre, je trouve que c'est pas un invest super, parce que ça se te finance pas du tout. Il faut euh, remettre genre du 200, 300 euros oh. par mois, un truc comme ça. Euh, et je lui dis, euh, tu sais, euh, enfin, je l'ai jamais fait, donc j'ai pas la crédibilité de mmh. te le dire, mais en vrai, je crois que c'est pas ouf, tu vois. Mmh. Et. Euh, Petit à petit, jour après jour, je le déchauffe, mais en même temps, tu vois, je, je, je me dis, ça ne se fait pas, genre, je le déchauffe pour qu'il mmh. investisse, mais en même temps, je pense sincèrement qu'il va faire de la merde, tu vois. Euh, même si, avec le recul, ça se trouve, ça n'aurait pas été forcément une connerie, parce que les prix ont quand même très oui. euh, bien augmenté. Ouais. En, tout cas, temps, en, en opération locative, c'était voilà. pas une très belle opération. C'était pas magnifique sur le papier, en tout cas. Okay. Et donc, de fil en aiguille, j'arrive à le déchauffer plus ou moins de faire ça. Et, euh, et euh, en fait, je ne sais pas, sans okay. se le dire réellement officiellement, euh, on, on commence à regarder des trucs ensemble tu vois c'est un alternant aussi non c'était un salarié lui. il était en CDI c'était sa deuxième année de job je crois euh, il avait bossé avant et il venait d'arriver là pour okay. pour enfin dans l'équipe pour travailler en CDI tout simplement et en fait euh, on regarde petit à petit des annonces ensemble etc et un, un jour je sais même j'ai même pas de souvenir de comment ça s'est fait mais euh, on s'est dit bah vas-y on va faire des visites tu vois mais ça coûte rien on s'en fout tu vois on en fait 10 dans la journée un samedi et en fait on commence à en faire on voit des trucs, etc. Euh, pour la petite histoire, genre la première visite, le mec, il a cru qu'on était en couple. Genre, euh, on <rire> s'est dit, OK, bon. <rire> non, mais, euh, mais dans l'idée, euh, voilà. Et, euh, et en, en gros, on a enchaîné genre, les, petites, euh, les petites visites comme ça. On a fait genre deux, trois week-ends. Et au bout d'un moment, on fait des offres. On commence à en faire plusieurs même. On se prend beaucoup de recal. Surtout les agents immobiliers qui ne veulent pas faire passer les offres parce que c'est trop bas, etc., euh, on passe beaucoup pour des clowns au départ, ouais. parce que euh, tu connais rien. Euh, ouais. voilà. Parce que, oui, parenthèse, je n'ai pas fait de formation avant. Mmh.
0: Euh, et tu visais quelle rentabilité sur tes offres Même 9%. 9%. Ouais, en plus, dans Paris pas... Non, non, non. non. c'était pas du vol en plus Non,
2: mais, euh, mais, mais en les fait, dans émo... ces zones-là, euh, les immobiliers te disent, émo. ah non, mais plus de 6%, vous n'aurez jamais, etc. Parce que c'est vrai que peut-être que… Euh, tu vois, dans d'autres villes, en région, tu vas trouver plus facilement ces euh, oui. rentas. Mmh. Mais c'est vrai qu'en vrai, en, en, enfin, je dis en vrai, en vrai, partout, tout le temps, désolé. Mmh. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas des rentas que tu trouves non plus tout le temps. Tu vois. Mmh. Euh, pour autant, moi, je m'étais mis en tête de trouver ça. Et en fait, on a fait plein d'offres. Et à un moment donné, il y en a une qui a, dit, euh, qui a fonctionné. Et euh, c'est là où euh, on s'est dit euh, on a réfléchi après l'acceptation de l'offre, on s'est dit bon bah, tu veux qu'on investisse à deux, en fait et, euh, et on s'est dit oui. Et euh, à partir de là, on a fait le premier invest. Tout petit en... billet. En SCI ou En SCI-LIS. OK. En SCI-LIS. Que tu es toujours Que j'ai toujours. OK. Euh, que je viens de rénover d'ailleurs. De re-rénover. Euh, euh, et donc, en gros, pour vous donner un peu les chiffres, pour euh, ça fera un peu le lien avec ce qu'on se disait avant. Donc, 67 000 euros prix d'acquisition. Il était à 75 au départ. Mmh. 67 prix d'acquisition. 74 avec les frais de notaire. Euh, alors pour arrondir je vais vous dire 1000 euros de rafraîchissement mais en vrai je pense que c'était un petit peu moins c'était genre 500 euros on a mis en tout et pour tout 3500 euros chacun donc en fait l'équivalent des frais de notaire mm. euh, et ouais, peut-être un tout petit peu plus genre euh, 3700 euh, pour mm. payer la peinture mais on a fait les peintures nous-mêmes mm. etc donc vraiment on a fait euh, au rabais 3500 euros chacun on a fait euh, je pense 10 banques qui nous ont refusé le crédit mais là, cette fois, on avait signé une promesse de vente. Je me suis dit, c'est mort. Genre, je ne suis pas fragile. Je vais jusqu'au bout. On fait toutes les banques, etc. s'il le faut. Et en fait, on enchaîne les week-ends à faire des banques. Euh, et en fait, le problème, c'est que quand tu bosses la semaine, tu peux pas faire les rendez-vous. Et généralement, les banques, elles sont ouvertes que le samedi matin. Tu vois ouais. Et euh, donc, en fait, tu peux difficilement caler plus de rendez-vous par samedi matin. Ouais. Et encore, déjà, c'est sport. Et en gros, si tu veux, on perd genre, je pense… 3-4 semaines à faire des banques et à essuyer à chaque fois des refus. Tu réexpliques le speech, etc. Bon, mine de rien, ça a été… Euh, un formateur. Formateur, parce que bah, tu t'habitues à à en parler, etc. Et au final, tout le monde nous dit non. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il n'y a personne qui nous dit oui. Et en gros, moi, je, quand je bossais chez La Grandière, donc en troisième année, il y avait euh, un cabinet Meilleur Taux qui était à côté de l'agence, pas très loin. Et je me suis dit, bon, qui ne tente rien, n'a rien. Mm. On va y aller, on va lui présenter la situation. Pourquoi tout le monde nous disait non C'est que moi j'étais en alternance. Et en fait mon associé quand euh, il a commencé, en gros chez, enfin euh, dans l'immobilier d'entreprise, tu commences avec un fixe qui est très bas proche avec du SMIC. Avance,
1: avance de com quoi Alors non là c'est pas
2: l'avance de com quand même. Mais c'est euh, c'est un fixe qui est au SMIC en gros. Okay. Donc es au SMIC et comme t'as pas un an de recul, tu mmh. sais même pas combien de variables tu vas prendre. Donc en gros eux ils se basaient sur son fixe plus moi, mon alternance, mais il se disaient, c'est une alternance, donc en vrai, euh, t'as rien. Enfin, mmh, voilà. mm, mm. Parce qu'en gros, j'avais 900 euros par mois. Mmh. Donc, euh, c'était très compliqué de trouver le financement. On va quand même chez Nerto. C'est
1: ouais. marrant parce que, du coup, toi, t'as choisi un associé par affinité. Là où moi, j'ai fait la même chose que toi, mais j'ai choisi par affinité, oui, mais aussi... <rire> par affinité financière. <rire> Et voilà. Non, mais je, je suis honnête. Bah, c'était euh... des gens que je, je connaissais pas énormément au départ et du coup je les ai choisis parce qu'ils avaient les ils avaient oui. ils avaient des capacités financières euh, bon et parce que je m'entendais avec et, eux aussi et après l'affinité et l'affinité l'affinité est venue ensuite mais du coup toi tu l'as fait plutôt dans l'autre sens tu as pas bah, regardé du tout sa capacité
2: fait, je, genre enfin euh, je passais peut-être pour un débile mais mais on n'a pas trop réfléchi à ça okay. avant de s'associer en fait okay. euh, ça s'est juste bien fait
1: okay. Mais... Ouais, c'est venu en fait de fil en aiguille finalement peut-être que le premier vous êtes dit bah vas-y viens on va le voir ensemble en fait, c'est une bonne affaire Et le...
2: puis... mais c'est ça c'est que si tu veux le constat c'était quoi c'est que mes parents ils étaient pas dans l'immobilier ouais. j'avais pas de proches dans l'immobilier j'avais pas d'amis qui voulaient se lancer tout le monde avait peur euh, les gens qui... qui avaient un CDI avec des plus gros revenus ils voulaient pas s'associer avec moi ouais. euh, en fait t'avais euh... enfin, demandé que... ils voulaient pas j'ai non j'avais pas vraiment demandé okay. mais j'avais enfin, personne sous la main à qui proposer. Ok. En fait. Ok. Parce que, à part mes proches, ouais. et tu vois, mes parents, ils pouvaient pas, enfin, ils voulaient pas, ils pouvaient pas, a priori. Ouais, ouais. Bref, c'était compliqué. Ok. Et euh, en fait, quand j'ai rencontré, du coup, la première personne qui, qui se disait pas non tout de suite mmh. genre pour investir avec moi, tu je t'ai dit les go. Je me suis dit, bah vas-y, ouais. euh, go, tu vois. Ouais. Au pire, on n'en fait qu'une. Ouais. Et, euh, et donc, en fait. Pourquoi on s'est associé aussi, aussi rapidement C'est que quand on remet les chiffres dans le contexte, donc 67 000 euros d'emprunt, euh, ça faisait, avec euh, la mensualité, 357 euros par mois. Mmh. 357 euros par mois, je me disais, attends, si demain, le bien, il s'effondre, on ne l'a pas assuré, ce qui n'est pas le cas, mais admettons, mmh. on ne l'a pas assuré, il brûle, machin, bref. Au pire, ça nous coûtait 200 euros par mois pendant 20 ans. Mmh. Mais, mais Sauf si la personne pas. à l'intérieur décède. mais ouais. Oui. <rire> ouais, ouais. Mais en fait ce que je me suis dit, c'est en gros, je ne vais pas passer à côté à mon sens, ce qui me semble être l'opportunité de ouais, ma vie, ouais. pour risquer un truc de 200 euros par mois, tu vois. Ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, avec le recul, c'est ce que j'ai toujours conseillé à l'époque où à un moment donné, on en reparlera peut-être après, mais euh, je me suis lancé, j'ai fait des, des formations, etc. Je disais toujours aux gens commencez petit. C'est très ouais, important. Ouais. Commencez mmh, petit. Ouais, Parce que du moins de 100 000 euros, tu peux facilement t'en relever. Ouais. Je veux dire, surtout si tu vas t'associer euh, typiquement comme moi.
1: Ouais, en fait, c'était 35 chacun, quoi.
2: Ouais, exactement. Sous Et donc tu portes pour... une dette euh... 100%. Euh... Bah
0: J'appelle ouais. ça l'opération Doudou. Moi. Mais oui, mais okay. elle, est, elle est là pour te rassurer et, en plus, et surtout ne pas bloquer celle d'après. Mais bien sûr, si parce ça que fait que tu as un corps
2: fait. sous ta capacité d'emprunt. Donc quoi qu'il arrive, tu sais que tu vas pouvoir emprunter. Bien sûr. Et donc, tu auras déjà un track record de deux opérations pour cette fois dépasser ta capacité d'emprunt et vendre le fait que tu es un bon investisseur. Exactement. Alors que si tu te trompes sur la première, là c'est relou. Mmh. Même si tu peux toujours t'en sortir. Mmh. C'est quand même plus relou.
1: Ouais, et puis euh, si tu travailles euh, à un moment donné avec les mauvaises personnes parce que tu débutes euh, euh, au hasard le mauvais gestionnaire, enfin voilà, ouais,
2: bien sûr, tu bien tombes
1: sûr. sur une mauvaise personne, sur euh, un vendeur genre.
2: malhonnête, un vendeur malhonnête, un vendeur
1: malhonnête, etc. Tu peux tu peux en effet t'en sortir et trouver des solutions. Bien mmh. sûr. Alors que, bah, comme tu disais, si tu débutes, es en alternance, tu fais tout de suite un projet à 400 000 et vous êtes ricrac. Bon, c'est là, c'est là où, c'est là, là où le système français n'est pas que mauvais, c'est que du coup on a quand même des garde-fous qui sont pas trop pourri oui. là-dessus ouais. et ça t'évite de faire trop de conneries au départ
2: ouais ouais mais tu peux quand même te faire peur
1: tu peux je trouve te... ouais. et surtout ça dépend aussi ton risque à la fin ton, 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 ton aversion au risque, risque. Ouais, ouais. c'est euh, si euh, pour probablement pour les personnes qui nous écoutent 50 000 euros c'est déjà beaucoup ouais. euh, et quand tu commences euh, bah, ça peut faire peur euh, c'est vrai que ça dépend des profils euh, et de, de commenter sur ces sujets mais
2: après tu vois faut le enfin... Se rassurer par rapport au montant, je trouve que c'est important de raisonner en mensualité, tu vois, mmh. parce qu'au final, on te les exigera jamais d'un coup, mmh. tes 50 000 euros. Alors, donc,
1: sauf si tu fais des dingueries, oui,
2: <rire> oui, oui, mais normalement, enfin, si, ouais. si tu fais les choses correctement, tu fais les choses bien, il a pas de souci. Les demandera euh, sur 20 ans, donc ouais. en 240 mensualités. Donc, en fait, faut que tu raisonnes par rapport à ce qu'on va te demander tous les mois.
3: Mmh.
2: Si tu es à deux et que tu en as pour euh, allez, 180 euros par tête, allez, même si tu es au SMIC. Mmh tu peux te les payer mmh. en fait tu peux le payer mmh. et il faut vraiment être pas bon pour faire n'importe quoi enfin à ce point ouais je suis d'accord parce que au pire allez au pire des cartes à sous estimé tes loyers tu le loues moins cher ouais t'auras pas euh, puis, la totalité à payer de ta poche
1: et c'est là où on fait et la différence
0: et tu capitalises et, euh, exactement euh, aussi exactement. entre les
1: bureaux et c'est que j'allais dire les bureaux au pire tu loues oui et non parce que du coup enfin ah oui. probablement mais ah du coup oui. peut-être tu peux avoir ne pas ne pas avoir de demande en, en France aujourd'hui je, je pense que je m'avance probablement, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas un endroit en France où, si tu es au bon prix pour le loyer, tu ne loues pas pour l'habitation. Il y a de la demande partout. Ouais, si tu as un bien je... propre, tu le loues partout. Alors peut-être qu'il y a des endroits où tu vas louer 200 balles le studio parce que c'est vraiment la cambrousse. Et, et euh, mais euh, grosso modo, tu, tu, tu loues partout. Ouais. Y a une demande qui est phénoménale. Là, nous, on fait des. Tu sais, avec Rantimo, euh, avec on fait, des, on fait des, des maisons en campagne euh, à des prix qui sont, qui sont peu élevés. Euh, on fait des, des, des fausses annonces pour rassurer. Moi, il y a cinq ans, quand je faisais mes fausses annonces avec des maisons, j'avais pas mal de demandes. Mais là, c'est encore pire. Ouais, ouais. Là, il y a de la demande. Il ouais,
0: y, y a un sujet, c'est-à-dire que les petites maisons, il y a eu tellement de divorces et tellement de séparations pendant, pendant le Covid ouais. que les petites maisons, une ou deux chambres, ah, c'est un carnage. Oh, parce qu'en fait, ça demandes. colle à tellement de monde. Ouais. Un jeune qui se lance, un couple, hum. euh, quelqu'un qui vient de divorcer, qui a un enfant, mais tout le monde. Ah, bien ouf.
1: Ouf. Et là, tu vois, nous dans des... je te parle de bled où il y a 500 habitants. Ouais. Mais une fausse annonce, tu as entre 10 et 15 demandes en 15 heures. Alors, ah, peut-être que pour pa Paname, c'est peut-être pas énorme, mais pour nous, c'est. Oui, c'est vraiment... suffisant,
0: non, suffisant mais... pour savoir que tu vas louer une personne. C'est ça, ça, mais grave. Exactement. Ça, mais grave. -dire, on
1: n'a
2: pas besoin. Ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, Paris, c'est indécent. Enfin, moi, tu vois, on en reparlera peut-être après, mais moi, du coup, maintenant, j'ai un cabinet de gestion. J'ai ouais. fait de la location pas mal dans Paris, là, pour le coup. Et euh, là, vraiment, c'est choquant. Tu mets une annonce. Si c'est, par exemple, un studio, hum. tu peux avoir peut-être 90 appels dans la journée. <rire> et tu mets en pas fait, ton numéro de téléphone non, non, je ne mets pas mon numéro de téléphone. Ah non, insupportable. Impossible. Tu la laisses deux heures et tu la retires ou ouais. ouais. Ah ouais Ah, mais c'est choquant. Et en fait, quand c'est des tout petits sujets, on demande les dossiers avant. Euh, mais encore, tu vois, à la limite, je vais te dire, euh, en banlieue, moi, je demande systématiquement les dossiers euh, et ça écrème un petit peu. Mmh. À Paris, ça écrème après, même pas. En fait, tu reçois 1000 dossiers. <rire> en fait, donc, si tu veux, ton adresse mail, elle est, elle est spammée, donc euh, vaut mieux en avoir une dédiée parce que okay. c'est chaud. Mais euh, bref, je sais plus ce qu'on disait du coup.
1: Euh, on parlait de ton parcours. et de La coup, première, on opération. Première, première opération. Première opération. Pour 75, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Quelque chose comme ça.
0: Voilà. Tu combien et Comment tu l'as fini ouais, On était alors, sur le financement. Alors, financement. Ah oui, pardon. Ouais. Sur Meilleur la récitation... taux Meilleur taux. Meilleur, taux. Meilleur
2: taux. Euh, On va aller voir genre en juillet 2018. Euh, un mois après, il n'avait rien. Et en fait, on revient de vacances. Et au final, en début sa... enfin, fin août, il nous dit euh, les gars, j'ai trouvé la bread euh, finance euh, c'est dit bon bah OK la BRED. Là, ouais, la BRED. Je connais pas Tu connais pas la BRED C'est vrai Banque mmh. populaire. Ah la banque ah, populaire. OK. Et à Paris, tu as un truc qui s'appelle la BRED et c'est une filiale ou je sais pas. Ah ouais, non, je ne connais okay. pas. Ça tu connais pas Non, non. Okay. non. Euh, bah enfin bref, donc, Bred, voilà. c'est du pain normalement mais ouais. je savais pas que c'était Alors, ça écrit pas euh, pareil ouais. mais... Monsieur <rire> est bilingue. <rire>
1: je révise le <the> toek.
2: <rire> mais non et donc du coup euh, première opération euh, donc ça c'était on signe acte authentique novembre 2018. Euh, novembre 2018 donc ça c'est première opération je suis toujours euh... ah non pardon ah, putain désolé c'est trop déconstruit euh, <rire> tout ce discours mais en fait j'ai un milliard de trucs à vous dire mais en gros donc j'étais chez Next City sauf que j'ai quitté Next City euh, ah, à l'été euh, 2018. 2018 ok voilà et donc je commence un nouveau job euh, donc cette fois en CDI d'accord euh, en novembre 2018 quand je signe je suis en CDI dans une autre boîte ok d'accord dans cette autre boîte là
0: le loyer juste de ce, comme ça on, ouais, voilà, le loyer de celui-ci comme ça après, on 595. Passe, euh, donc
2: cash flow positif. Donc cash flow positif, 595 x ouais. euh, 12, bon en gros ça faisait du 7002 euh, okay. à okay. peu près par an ouais. sur une opération à 7 à 75 000.
0: Ouais. que tu es en SCI comme très comptable et Voilà exactement. Bon, c'est un peu l'opération soc de... qui te paye, permet voilà. de payer les frais de SCI. Alors,
2: et encore. Et encore parce que pour être transparent avec les gens, c'est vrai que quand tu fais une SCI LIS... Euh, une opération suffit rarement à moins de faire une belle opération, une grosse opération. Mmh. Et comme c'est parce qu'on vous conseille, enfin, une belle, on vous conseille d'en faire une belle, mais en termes de volume, mmh. euh, c'est pas, euh, pas le plus rentable. Mais mmh. pour autant, c'est une très belle rampe de lancement pour justement actionner le deuxième, puisque si vous écoutez les conseils, on est encore en dessous de votre capacité d'emprunt et du coup, tu peux enchaîner. Mmh. Et là, la deuxième, pour le coup, autofinancera tout le reste. Mmh. Et donc, ayant cette réflexion là, novembre 2018, on met genre une semaine à le louer. Euh, bon, avec le recul, on le met euh, en lock et on se précipite. On l'a loué à une fille qui nous l'a un peu abîmé, etc. Mais bref, elle a payé pendant. Euh... By,
0: by nu du coup. By nu. Ouais. Parce que aucun intérêt est en meublé voilà, en SCI. Exactement. Mmh. Euh, donc by nu. Si
1: ce n'est de pouvoir louer un peu plus cher éventuellement, ouais. mais c'est tout. Ouais. Mais bon, t'as quand Pas cul fiscal, cul, si même. Pas d'intérêt fiscal en tout cas. T'as le coup d'acquisition. Ouais, ouais, ouais,
2: bien même. sûr. Bon, tu peux quand même euh, amortir les meubles, mais ouais. euh, mais bon. Bref, euh, donc on loue rapidement, je pense en une semaine à peu près. Euh, et là.
1: Pourquoi autant de temps euh, Parce que du coup, tu disais que sur. Alors, parce que c'était pas à Paris, peut-être Ouais. Ok. Exactement. Il y a moins de demandes, vraiment
2: Ah non, non, non. Ah non, pardon. C'est parce que c'était pas à Paris que qu'on faisait tout nous-mêmes. Donc, ah, moi, donc en fait, tu l'as mis le lundi
1: et tu es allé faire ouais, les visites le samedi. Le oh, ok. Euh, okay. Voilà.
2: Donc, en fait, à cette époque-là, je passais tous mes week-ends euh, à sillonner l'île de France. <rire> c'était une galère. En vrai, c'est dur. Tu vois, c'est pour ça que quand les formateurs, un peu euh, vendeurs de rêve, ils disent euh, c'est hyper facile et tout, en vrai, c'est pas facile. Mmh. Pour ces trucs-là, c'est pas facile. Même si techniquement, c'est pas dur de prendre une voiture, d'aller à ouais. un endroit, etc. Il faut, faut avoir la déterre. Il ouais. faut avoir la déterre.
0: C'est simple, mais c'est pas facile.
2: Voilà, exactement. La méthodologie est pas complexe, mais l'application, faut se bouger le cul. Quoi. Mmh. Donc, euh, bref, je passe tous mes week-ends là-bas, je fais des visites, etc. Première opération réalisée, premier loyer encaissé. Là, je me dis putain, on est milliardaire. De...
0: <C 'est rire> tout le monde, le premier loyer, tout le monde, ça fait un truc à tout le ah monde. Ouais, ah c est c est... Vrai. Ah.
2: Ouais, je, je te jure, genre euh, à l'époque,
0: mon, mon associé, euh,
2: ses parents, ils avaient un un Volvo euh, XC60, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Si, on, on est bien avec ça. Ah ben, voilà. <rire> et, euh, et en gros, genre, je me rappellerai toujours, genre, on avait mis un énorme son de en sortant chez le notaire, je te jure, comme des ouf. Genre, c'était incroyable. Mais je crois que je dois l'avoir en plus, la vidéo. Mais euh, bref, donc ça, c'était fou. Et euh, mes parents, ils étaient comme des ouf parce qu'ils se disaient. Euh... Tu sais, ils étaient flippés. Oui, parce que parenthèse, tous mes proches étaient très, très flippés. Euh... Ok. À l'époque, en plus. Au point d'être plutôt contre bah, ils n'avaient pas le pouvoir d'être contre réellement, mais euh, en réalité. Mais dans leur, euh, discours, ils ouais, étaient... dans leur discours, ils étaient quand même un peu flippés, tu vois. Parce que euh, moi, j'avais le passif d'être un cancre, tu vois. Ouais, enfin, de faire ouais. de la merde, en fait, tout ouais, le temps. Ouais. <rire> <rire> tu vois, et euh, bon, et, je m'étais quand même bien rattrapé avec les études, les trucs, mais euh, bon, quand tu parles pas de. Pas pleinement rassuré non plus, bah, c'est
0: C'est pas dans leur euh, manière de faire. Euh, ça.
2: Euh... Et en fait, quand tu parles de. Bah, même si ce n'est pas des très gros montants avec le recul, mmh. quand tu parles de genre 75 000 euros. Bah, en fait tes parents ils se disent euh, s'il fait de la merde ça va peut-être nous retomber dessus mmh. et, et est ce qu'on pourra enfin bref mmh. donc bref on avait un peu des avis contraires euh, et divergents même si au final on allait jusqu'au bout ça s'est bien passé et donc en gros on est reparti en quête directement de euh, faire des nouvelles visites etc et euh, je crois que c'était en mars quelque chose comme ça donc mars 2019 donc l'enchaînement Mars 2019, on fait une offre. Pour cette fois, euh, bon je vous passe un peu les détails, mais en gros, on a trouvé un lot de euh, trois apparts plus, euh, plus quatre parkings euh, dans la même ville. Et euh, là, pour le coup, plus grosse opération, un petit peu plus flippante. Quelle ville euh, bah, je la diffuse pas parce okay. qu'en en fait okay. sinon euh, je crée trop de concurrents <rire> mais Île-de-France 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 okay. euh, mais bon les petits malins ils peuvent le retrouver parce que bon ils... avec mes réseaux sociaux etc mais bref okay. euh, comme vous avez de la visibilité d'ailleurs je vous le souhaite si ça <rire> peut faire un million de vues tant mieux <rire> <rire> mais dans l'idée voilà comme il n'y a pas un million d'appartements avant de la base, <rire> je recherche constamment euh, j'essaie de pas ah, créer es, de t'es toujours euh, sur ce marché là ouais okay. ouais, ouais. Euh, je réfléchis peut-être à bouger d'ailleurs, mais euh, c'est vrai que je recherche encore constamment. J'en ai signé un la, la semaine dernière. Enfin, il y a deux semaines. C'est vrai qu'il va acheter son journal. On peut encore ouais.
1: la semaine dernière et puis... Non, non mais... Prochain, aura fait un autre. Non, non, mais... Je <rire> non, mais dis tant ça, mieux.
2: J'en ai, ai fait deux cette année et okay. j'en avais pas fait avant euh, bah, l'année dernière. D'accord. Mais, mais l'année dernière, je l'année dernière, c'était pas genre en novembre, c'était en janvier. Un truc comme ça. Okay. ok. Mais euh, Bref. Et, euh, et donc voilà, et en fait, on a acheté la solo, on a trouvé le financement. Cette fois-ci, dans une autre banque, qu'on est allé sourcer nous-mêmes. Et euh, parenthèse, le premier, c'était sur 20 ans, avec différé d'amortissement, mais pas total, partiel. Donc, c'est-à-dire que vous payez quand même les intérêts plus l'assurance du crédit. Mmh. On ne savait même pas que ça existait la totale, euh, okay. voilà pour être transparent on avait eu six mois.
1: J'ai eu la même chose que toi. Ah bah voilà. Je savais pas non plus. Euh... Bah mais, mais je pense que tu vois, on a dû poncer les mêmes vidéos parce que j'ai ouais, eu ouais, un je... peu le même parcours. Bah ouais, non, mais... et, et, et je pense que, en effet, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais sur YouTube, ils en parlaient Ça pas en beaucoup.
2: En mais parce que, mais après, bon, avec le recul, mais as tellement de personnes aussi qui donnent des conseils sans avoir rien fait mmh. que aussi c'est pas impossible qu'il y ait des copies de formations ouais, qui ouais. sont retransmises sous la uniforme, ouais, etc. Ouais. Ouais. Donc euh, bref. Euh, donc deuxième acquisition cette fois on demande 25 ans, parce que ça ne peut passer que si on fait du 25 ans, parce que okay. petit on détail, essaie. En essaye, ouais. on essaie, wow. euh, petit détail, les trois apparts étaient loués, et les parkings aussi. Donc, on avait déjà des encaissements de loyers, euh, ce qui nous a permis de les intégrer à notre euh, oui. revenu, oui. euh, ah, pour, oui, okay. pour mettre euh, la capacité d'emprunt. Et moi, j'étais toujours en période d'essai. Donc là, pour le coup, c'était la Toujours avec que le même pote, tu disais pas, ouais, toujours avec mon... Tu investis toujours maître. avec lui bah. euh, Alors, on a toujours les biens ensemble. Okay. Mais euh, on re... enfin, maintenant que euh, lui, il a d'autres activités, il a une plus grosse capacité d'emprunt. Et pareil, de mon côté, en vrai, on a ouvert nos deux structures. On continue. Après, on n'est pas fermé. Tu vois, typiquement, cet immeuble, on ne l'a pas acheté en entier. On a acheté des lots. On n'a pas tout l'immeuble. Euh, si y a un jour, il ouais. y a un lot qui sort, ouais, ça on l'achètera à deux parce okay. que c'est cohérent. Tu vois. Ouais. Si on peut rassembler tout l'immeuble, c'est parfait. Okay. Euh, maintenant, comme moi, je suis toujours spécialisé dans... Euh, euh, du T1, T2 euh, dans un volume entre 90 et 120 000 euros. En vrai, je préfère les faire solo maintenant. C'est mmh, si mmh. du taf. Mmh. Les partager, euh, t'as pas d'intérêt économique. Ouais. Mais même, même, même pour lui, tu vois. Ouais, okay. C'est quoi Ça on reste partagé euh, 60 000 euros à terme, c'est toujours bien. Mmh. Mais je veux dire, il vaut mieux le faire, euh, tu vois.
1: Chacun de son côté. Exactement. Du
0: coup, en, en as en perso maintenant non, est... Toujours pas. J'ai rien en perso.
2: Ok. Je suis qu'en société. Pourquoi Parce que, bah en fait, euh, je ne compte pas sur les loyers à court terme okay. pour vivre. Euh, parce que j'ai une activité d'entrepreneur maintenant, en parallèle. Euh, et en vrai, je préfère rembourser le plus vite possible ces crédits-là, amortir, quitte à dégager moins de cash flow éventuellement, pour être tranquille plus rapidement. Et à ce moment-là... Euh, Peut-être que je ferai des arbitrages et peut-être okay. que je prendrai des biens en perso, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, on est dans un climat fiscal qui fait que détenir en perso, c'est pas le rêve, je mmh. trouve. Même si euh, là, on va me taper dessus dans les commentaires. Ah, le LMNP et tout. Mmh. Oui, 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 calmez-vous. <rire> Il y a le LMNP, mais vous êtes capé quand même en termes de chiffre d'affaires. Et c'est pas dit que ça reste euh, ad vitam aeternam. Alors que les fiscalités de société, c'est quand même plus stable, je trouve. Même si, voilà, il euh, y a des avis divergents, il y en a plein qui font du LMNP et ça fonctionne très bien, tant mieux.
0: Bah, moi, en fait, mon analyse, c'est de me dire, euh, à terme, une fois que tu as un PEA qui est blindé ou tu n'as plus de fiscalité et que tu te mets au plafond du LMNP, ouais. tu as ce qu'il faut pour vivre et après, tu t'amuses sur d'autres choses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et as ces deux trucs-là, si tu, tu les optimises bien, tu n'es pas fiscalisé sur ça. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Tu as fait un espèce de socle pour vivre. Sans, quasi sans fiscalité. C'est vrai. Et après, tu passes. Euh, voilà. Non, non, mais c'est pertinent, effectivement.
2: Après, c'est vrai que. Je euh, euh, je sais pas, ça s'est fait un peu comme ça, tu vois. Je suis pas fermé à en faire plus tard, hein, mais c'est vrai que, comme j'ai commencé en société, ouais. et que j'ai commencé en étant en alternance, j'avais euh, pas mes revenus qui étaient pris en compte. Les, les deuxièmes, je les ai fait en période d'essai, donc à nouveau, rebelote, pas de revenus pris en compte. Si tu veux, tout s'est enchaîné comme mmh. ça et donc ça s'est fait... Donc du coup,
0: tu as deux SCI. Une SCI où tu avec ton pote J'ai trois SCI maintenant. OK. Qui sont détenues par une holding Alors moi, j'ai une
2: SCI perso qui est détenue par une holding. OK. Euh, j'ai la SCI avec mon pote qui est détenue par moi. Enfin, on oh. est à 50-50. Les perso. deux. Ouais. Et tu voulais pas la mettre dans la holding Non, parce que remutation, etc. C'est le bordel quand même.
0: Ouais, commissaire aux apports. Mais ouais.
2: plus tôt tu le fais, mieux c'est. Ouais, après, <rire> tu vois, j'aime bien euh, diversifier. On sait jamais, hein, j'ai envie de te dire. Euh, enfin euh, je sais ouais je sais pas mais effectivement c'est pas impossible mais c'est vrai que bon ça nécessite quand même des coûts de la sortie de trésorerie qui à mon sens peut être euh, utilisé autrement à court terme mmh, ok mais, euh, et puis on n'est pas sur un énorme volume tu vois au total euh, ça doit représenter euh, peut-être 400 000 ou 500 mille euros avec lui euh, c'est pas 10 millions d'euros tu vois oui, donc oui. au final ma réflexion c'était je ferai quoi qu'il arrive plus d'investissement euh, demain que hier oui. donc ça à terme ça représentera ça sera dilué dans beaucoup plus gros tu vois okay. et, euh, et donc voilà ça cette opération là on a eu le financement alors là pour le coup tu vois là je pensais qu'on était milliardaire mais là je pensais qu'on était multimilliardaires <rire> quoi, <rire> parce que là c'était incroyable parce que du coup donc 25 ans ouais, mais un an différé total alors 25 ans en SCI ah non mais c'est on... le jackpot c'était les dernières années où c'était possible c'est très très rare non, mais attends, t'es pas prêt. Parce qu'il y a 25 ans.
0: T'as un an de différence. On va lancer la pub du podcast C'est vraiment. On peut mettre 5 étoiles. Si vous voulez. Attends. On est d'accord que si on met pas 5 étoiles maintenant, on n'a pas la réponse. C'est vrai. C'est vrai.
2: 5 étoiles. Abonnement, clochette. Tu fais mieux que nous. Petit commentaire. Vous pouvez nous dire salut les amis. Et des chocolats à Noël. Exactement. Exactement. Alors, vas-y. raconte donc, 25 ans, un an de différé total d'amortissement, okay. 110%. Et merci. Et merci <rire> la zone. Bah après, ça, tu peux, après ça, tu peux faire une formation. Hein. En fait, après, tu peux faire un petit dab. <rire> et, et en fait, c'est ce qui, là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, euh, toute proportion gardée, évidemment, euh, mais ce qui nous a propulsé vraiment. Parce que on avait déjà les loyers qui tombaient, on avait un an de différé. Donc... Mm. Euh, euh, commence la tu, tu commences à faire de la trésorerie et quand même proprement ouais. euh, t'as pas de travaux t'as rien enfin en fait c'est tu, tu fais l'opération tu signes
1: elle était autofinancée
2: ah oui mais l'argent ouais. même en dégageant euh, là pour le coup un peu plus de cash flow euh, je pense 450 euros par mois de cash flow après
3: ok ok
2: euh, et donc autofinancement peut-être des petits travaux à prévoir mais une fois que les gens partiront entre guillemets et euh, bah se passe bien, c'est-à-dire que on va à la signature chez le notaire et moi ça m'a marqué et ça m'est jamais arrivé depuis parce que j'ai pas racheté meublé, enfin loué pardon, mais en fait on est allé chez le notaire, tu signes et en fait c'est le propriétaire qui te fait un chèque parce qu'il te fait le dépôt de garantie, il te file le dépôt de garantie, mais c'était enfin, les dépôts de garantie, c'était incroyable, <rire> je <me> suis waouh. <rire> Et, et en fait, rentré, ça... des fois le, le loyer en cours s'il fait un prorata du loyer. Ah, en cours. Non, mais en plus, c'est exactement ce <rire> que <ça me rire> et, et, en, et en fait, là, on s'est dit, mais putain, on est des génies, tu vois. <rire> enfin, avec le recul, il faut remettre dans le contexte, j'avais 24 ans, mais ouais. pas 25. Ouais, mais grave. On
1: euh,
0: commence à rembourser un an après.
2: Ouais, ça. Les... Et ouais. t'as déjà fait un invest, genre, il y a 4 mois, 5 mois. Ouais. Ça, ça fonctionne.
1: Ouais. Bon, là, cr... Dans ta tête, t'as craqué le code.
2: Ah ouais <rire> et, et en fait, je suis dans une boîte. Où euh, les gens ils se foutent de ma gueule quand je parle d'IMO et tout. Mmh. Euh, alors qu'on bosse tous dans l'IMO. On bosse tous dans l'IMO. on bosse, <rire> tous on bosse tous ouf, pour ça. un milliardaire qui est dans l'IMO. C'est le groupe Duval. Donc euh, Eric Duval, milliardaire euh, en une seule génération. Oui. En faisant de l'IMO locatif, euh, développer une foncière, etc. Euh, C'est lui qui possède l'application qui s'appelle Lydia pour les paiements, etc. Bref. Ah bon, C'est un, un tueur. Il est incroyable. Moi j'étais très inspiré quand je suis allé dans cette boîte. Mais en fait, je me suis retrouvé finalement un petit soldat dans une boîte. Oui. Et tu l'as jamais vu, Eric Non. Enfin, je, si je l'ai croisé, je <rire> lui ah, passais quand même dire bonjour aux salariés, etc. Mais je veux dire, tu es noyé dans. Oui, tu es, es une brique es... dans le mur. Oui, tu vois, c'est.
1: Another brick in the wall.
2: Ouais, mais clairement, c'est. Tu je sais pas, as 4000 salariés, peut-être. Ouais, c'est ouf. Donc, c'est. Enfin, bon. Ouais. Tu vois, tu pèserais. Moi, je, dans ma tête, j'allais le voir tous les jours et tout, mais en fait, du tout. <rire> donc, euh, donc, bref, et en fait, les gens qui bossaient avec moi. Ils n'étaient pas du tout dans ce mood-là, tu vois. Ils étaient salariés, ouais. euh, cadres. Euh, ah ouais, on va avoir des congés payés en plus.
0: D'ailleurs, euh, T'as <rire> ouais, vu, vu les tickets resto Ils ont pris 10 centimes. Ouais, ouais,
2: <rire> ouais, en fait, c'était discussion d'entreprise qui me déprime. Euh, bon, après, il y avait des gens très gentils. Hein, parenthèse, euh, voilà. Euh, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais globalement, les. les tu n'étais pas dans le milieu dans lequel tu pas Voilà.
1: Milieu, pas, là, pas là où tu voulais voilà. évoluer, tu ne te plaisais pas. Euh,
2: Exactement. C'est tout. Et pour autant, tout ce que je dis là, euh, ne met pas en cause euh, la boîte. Il euh, y a des gens très bien. Ouais, avec, bien sûr. Voilà. Je crache pas dans la soupe. Mais c'est vrai que voilà, j'ai découvert à cette époque-là que clairement, ce n'était pas fait pour moi. Et, euh, et en fait, donc sur, cette première, euh, sur ces premières acquisitions, qui finalement, dans l'espace de 6-7 mois, bah en fait, là, on s'est dit, mais putain, il faut qu'on lance notre activité à temps plein là-dessus. Et en fait, à cette époque-là, mon associé... 2018-2019 Donc 2019, okay. juin 2019. Euh, j'avais pas du tout encore d'idée de monétiser ce que j'allais créer. Mais en gros, j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Louis Doucet, qui existe toujours, je pense, euh, que j'ai lancée. Plus un compte Insta, qui s'appelle Investir dans l'immobilier, qui n'existe plus pour le coup. Euh, et je décide de donner des conseils parce que je me dis, mais putain, en fait, le nombre de personnes qui pourraient faire ça... Mmh. Et euh... personne ne pense pouvoir le faire parce mmh, que mmh. quand tu remets le contexte, on a levé, euh, allez pour arrondir, peut-être 450, 500 000 euros avec 3500 euros chacun les gars, mmh. 3500 euros chacun.
3: Mmh.
2: Et pas de, enfin, pas de, pas de période d'essai validée, euh, un ancien revenu d'alternant et euh, mon associé qui est à 1500 euros. Euh, <rire> C'est quoi le bordel Qu'est-ce qui se passe
1: bah, En fait, tu as, as juste envie de dire euh, faites-le.
2: Mais oui Juste faites-le mmh. Non mais et après, on a eu du cul parce qu'il n'y euh, a pas eu d'impayé, il n'y a pas eu de problème, il y a toujours des petits, des petits coups de chance C'était une époque où l'argent
0: était… il y avait des liquidités Voilà Il y avait des liquidités et, et
2: on a eu des bonnes relations avec la banque, et peut-être mmh. que ça ne serait pas passé comme ça pour un autre, etc… Mais il se trouve que ça s'est passé. Et peut-être que vous, si vous faites la même chose, vous recherchez une activité, enfin une, un invest, bah peut-être que vous trouverez encore mieux. Voilà, maintenant il y a des taux plus élevés, mais il y a aussi des prix qui baissent, et des PE le... qui font qu'on peut avoir plus de négo, etc. Parce que oui, on remet dans le contexte, les gens disent Ah oui, mais toi, tu as commencé et toi, ils étaient pas, oui, mais en fait, toi maintenant, tu as des négo, tu as des critères de négo qui sont beaucoup plus importants qu'en 2018, où l'argent coulait à flot et les prix faisaient que monter.
1: Oui, et puis en plus, les taux, oui. ça change, mais ça change, encore une fois, ça ne change pas la face du monde. Bien sûr. Il y a, on a un pote là, il a, je redonne cette stat, mais il a emprunté 300, 345 000 euros sur 20 ans à un taux de 1,5. Il avait une mensualité à 1800 ou 1850. Oui. Enfin, entre 1750 et 1850, je ne sais plus exactement. Nous, on vient d'avoir un, un crédit à 350 000 euros sur 20 ans. On a un taux à 3,55. On est à 2080 avec assurance comprise. Donc, ça change. Ça, on, oui, on parle de 300 euros. Si ça change des... pas à la taille. Si tu es oui. sur un
2: business
0: model où tu fais de la marge, ouais. euh, bah, en fait, euh, que tu t'en fous. Mais grave.
2: Tu vas, ça va faire plus puis, de trucs à amortir.
0: Et dans enfin, 7 ans, quand ils vont baisser, tu renégocies ton taux, ton crédit. Et puis et voilà. tu plus de cash et, voilà. et alors que tu auras aussi, parce qu'effectivement, ce que les gens oublient, c'est qu'actuellement, on négocie les biens. Bien sûr. Il y a 4 ans, je peux vous dire qu'on on disait merci à un vendeur qui lui acceptait de nous vendre. Parce qu'il y a. Plein d'acheteurs, de la surenchère, etc. C'est clair. Non, non. Euh,
2: en fait, chaque période a son avantage voilà. et son inconvénient. On est bien ah, là. Ses vie. avantages et ses inconvénients. Et, euh, et la meilleure période, c'est maintenant, malgré exactement. ce qui se passe. C'était hier, la meilleure, et euh, la deuxième, c'est aujourd'hui. Voilà. Et la pire, c'est demain. Voilà. <rire> non, mais c'est vrai. Et ce sera comme ça, temps aeternam. Tout le temps. Et on pourra redire cette phrase dans 15 ans, ce sera exactement. toujours vrai. Et... et en fait, du coup, à cette période. Donc moi, je commence à donner des petits conseils euh, mais 100% gratuits, tu vois, sur les réseaux sociaux. Euh, je me prends une vague de mecs qui se foutent de ma gueule. Euh, ah, t'es un vendeur de rêve et tout. Euh, bon, ok, <rire> ta gueule. <rire> <ma> <rire> en fait, je, je te vends rien, donc ta gueule. <rire> et, euh, et, euh, et voilà, donc bref. Mais à cette époque-là, je bénéficie de la viralité d'Instagram qui n'est plus euh, pareil aujourd'hui, je trouve.
1: Ça, c'est intéressant parce que t'es pas le premier à nous dire ça. ouais Il y a un mec, bah Alexandre, Pamela. Pamela et... ouais, Pamela, oui, mais, Pamela, c'est récent. Oui, oui. Mais euh, a priori, la viralité d'Instagram est beaucoup plus compliquée aujourd'hui. Ouais, je pense,
2: je pense. Aujourd'hui, c'est TikTok, je pense. Ouais. ouais. Moi, c'est vrai que… Ou les Reels sur Insta. Qui peuvent, ouais, euh, mais quand même moins vieille. que TikTok. Tu vois, j'ai ouais. une, une bonne pote euh, qui, qui, elle, est sur TikTok, qui a débuté sur TikTok. Et euh, elle, est, euh, elle est assez puissante. Je crois qu'elle a 700 000 abonnés sur TikTok. Et quelle thématique euh, Alors. J'ai pas envie de dire des conneries, mais genre de, je dirais de développement personnel, confiance en soi, okay. etc. S'appelle Mariam Gaderi, si vous voulez aller voir. Euh, elle est... Ouais, ça, peut-être 700 000 sur TikTok. Elle a un Insta, elle est à 100 000. Quand elle fait une vidéo sur TikTok, elle va avoir 100 000 likes. Mm -hmm. Sur Insta, elle va en faire 4 000. En réel, on sait toujours bien 4 000. Mais TikTok, c'est quand même... Euh... 100 000 likes sur TikTok. Ah ouais. C'est ouf. Elle a fait des vidéos qui font des millions de vues. Genre, on va faire un million de vues en réel sur Insta. Ouais, Surtout
1: faire... sur une
0: thématique un peu euh, comme la nôtre. tu vois.
1: Un million d'écoutes en podcast. Ouais. Bon courage. Ouais.
0: Bonne <rire> chance. Mais, mais après, je pense que le, la qualité des écoutes n'est pas la même. C'est-à-dire bah, que sûr. Euh, 100, 000 likes, euh, 100 000 likes sur TikTok, bah même si tu en as peut-être deux fois moins sur Insta, la proximité que tu as sur, ah oui, oui. sur Insta va être différente que la proximité. Ah, mais... Et plus tu réduis le nombre, es d'accord avec tout au bout, on a le podcast, Ouais nous, on voit que des... même si on a moins d'écoute sur les podcasts, les gens qui t'écoutent, ils nous connaissent. Exactement. Ce que, ce que tu n'as pas avec YouTube. Et en fait,
2: tu as une relation avec eux que tu n'as pas ailleurs. Et exactement. C'est bah, d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je ne fais plus rien sur Insta, je fais plus rien sur TikTok, je ne fais plus rien sur YouTube et je fais que du podcast. Parce que au final, je ne veux pas de 100 000 personnes, mmh. je veux euh, aller 1 personnes. Euh, qui, qui sont euh, intéressés réellement par le contenu mmh. et qui ne vont pas écouter trois minutes pour dire Ah, tu vends du rêve et tout. Mais mmh. en, fait, en fait, déjà, il y a moins d'interaction. Mmh. Déjà,
0: il n'y a euh, pas de commentaires à part Spotify où tu voilà. peux, de, de, tu peux mettre un peu de rageux potentiel. Mmh.
2: Euh, tu as toujours des mecs qui vont euh, bitcher dans ton dos, etc. Mais mmh. on s'en fout. De, de toute façon. Voilà, mmh. à un moment donné, si tu veux agir dans la vie, tu auras toujours des personnes qui... Ah
1: ouais. ont... pas... D -d -d Dès que tu de gagner en notoriété, tu te fais... Et, et, au... et bien sûr. Au plus tu en as, au plus tu gagnes en notoriété. Donc, euh, Exactement.
0: Le podcast, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la course ni au like, ni au Exactement. Vues, parce qu'en fait, on ne sait pas le nombre de vues. C'est du qualitatif. C'est juste le classement. C'est le pas.
2: classement, euh, mais, euh, mais voilà, après, euh, c'est... Et puis les gens, ils ne sont pas dans cette démarche-là, je trouve. Ouais. ouais. Donc du coup, mettra... du podcast,
1: c'est des. Ouais. C'est du. Ils ont trouvé on... leur boutique. On ne vous dit pas ils... ça parce que vous êtes en, là, en train de l'écouter sous forme de podcast, mais oui. en général, c'est quand même un profil plutôt assez qualifié.
2: Oui, non, mais c'est vrai, on les brosse dans le sens du poil. Là, ouais. Mais en vrai, parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas faux. Oui, puis, en en <rire> non, même mais... temps, si on
1: fait ce type de contenu, c'est qu'on croit ce qu'on dit. Sinon, vois, Bien tu...
2: sûr, bien sûr. Et. Enfin, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis, puisque la preuve, tu vois, moi, j'ai vraiment coupé les réseaux quasiment là depuis. Un an, mmh. et en fait, je m'emporte vraiment mieux. Et... et à titre perso À petit mmh. perso, j'ai jamais vraiment utilisé. Ok. Enfin, très peu. Très peu euh, pour conserver un peu le lien avec mes potes, mais en fait, j'aime plus Facebook, c'est devenu nul, je trouve. Ah oui, Insta, tu vois plus tes potes, tu vois euh, des trucs. Enfin, euh, mmh. bon. C'est, tu vois, je trouve que. Ils ont perdu ce qu'ils avaient créé qui était fou, ouais. de voir l'activité de tes potes, etc. Maintenant, tu vois des suggestions, euh, tu ne vois plus une photo de tes potes, tu ne vois plus rien, à part les stories. Mm. Mais même ça, euh, je les mets en sourdine. En fait, moi, plus, euh, plus je m'éloigne de tout ça aujourd'hui, euh, plus je suis content. Ouais. Okay. En fait, je trouve que le format du podcast, c'est quelque chose de très smart, mm. euh, qui me va très bien. Euh, aujourd'hui, je suis désolé, on a avancé un petit peu, et peut-être qu'on reviendra dessus, mais aujourd'hui, tu vois... Euh, je donne plus des conseils euh, ouverts au public. Je suis prof, enfin, euh, en parallèle de mes différentes activités, je suis prof euh, de finance dans une école qui est reconnue dans la France et dans le monde. Et en fait, je vous emmerde. Genre, enfin, <rire> tu vois, ceux qui me, oui. ceux qui me critiquaient à l'époque, bah, en fait, ils peuvent me critiquer s'ils veulent, mais en, en vrai, ça ne me change rien dans mon quotidien. Et je, en fait, je suis droit avec ce que ce que je veux, quoi. Tu vois
1: On peut donner le nom de l'école ou pas
2: Oui, bien sûr, c'est l'Esprit Paris. Ouais. Là où j'étais. Euh, c'est ça qui est intéressant pour
1: un, un mec qui était euh, cancre, entre ouais, guillemets. Non, mais c'est vrai, je, à
2: prendre... à mes je le dis à mes élèves en plus. Mais... <rire> et quand t'as un cancre face à toi, tu... du coup, tu sais comment faire. Bah, exactement, je leur dis, c'est pas de me douiller parce que j'ai fait pire que vous. <rire> 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 tu vois okay. le bâtiment derrière, j'ai mis le feu. <rire> Alors on ferme sa gueule. Hein <rire> non, mais... mais voilà, et en fait, si tu veux, j'ai créé une proximité avec les élèves ouais. et euh, je sais que je peux changer. Enfin, ça peut paraître très pré prétentieux et narcissique de dire ça, mais en vrai, je sais que des petits conseils peuvent changer des vies et c'est vrai. Enfin, bien sûr. Un déclic euh... oui. une rencontre en
1: fait. Exactement. Et tu peux être une rencontre pour ces élèves parce que tu as une, une vision qui peut être différente de d'autres professeurs Exactement. et du coup les amener sur Mais bien sûr. Et c'est ce qu'on est c'est ce qu'on en quelque sorte de tous tous les trois là ici et de bien d'autres personnes euh, qui en fait, comme tu dis, tu as eu l'impression d'être multimilliardaire quand tu as acheté ton ah, deuxième même et donc, en fait, euh, t'as envie de transmettre cette information. Mais,
2: mais t'as un choc, t'as un, un pic de dopamine de qui est fou, en fait. Incroyable. Quand, tu... Quand arrives à atteindre tes objectifs. Ouais. Et... Et donc, en fait, voilà, de fil en aiguille, euh, on, a peu, euh, on a un peu accéléré sur cette période, mais donc, en gros... Bah, on, peut, on
1: peut revenir, euh, même, sauf si tu voulais absolument détailler quelque non, chose. Ouais, mais euh, moi, euh, du coup, coup. tu as acheté ton deuxième immeuble. est ce ouais, peux...
2: c'est pas un immeuble, hein, attention, c'est un lot. Quatre, ouais c'était quatre mais, lots dans un mais, immeuble. Oui, oui, enfin, voilà, je vois ce que tu veux dire. Et du coup,
1: as, et du coup après, tu as, as, as enchaîné, tu peux nous décrire un petit peu les opérations de tes immobilières que tu as fait et, et ensuite, on va passer sur l'aspect la, entrepreneurial.
2: Alors, donc, en fait, j'ai eu cette première vague, d'accord En 2019, donc, suite à ça je me décide de lever un peu le pied parce que je me dis, bon, t'as quand même levé pas mal de dettes. Mmh. Euh, t'as quand même le plus gros de la dette qui n'est pas du tout encore en cours de remboursement. Stabilise un peu, tranquille. De toute façon, tu sais très bien que tu n'as pas en vivre tout de suite de tes loyers. Tu laissais la trésorerie sur la boîte. J'ai jamais touché la trésorerie des boîtes. Euh, et, et en fait, mon objectif, parce que je vous ai dit avant, je ne sais plus si c'était hors caméra ou pas, mais mon objectif, c'est de rembourser rapidement tout ce que j'ai. Comme ça, je sais qu'à la quarantaine, je suis... Mmh. C'est drôle
0: parce que tu as vraiment l'investisseur le, le, bon père de famille, préparation de la retraite. Bah, en fait, si tu veux,
2: moi j'ai plusieurs phases dans ce que je veux faire, mais euh, peut-être qu'on en reparlera après. Mais j'ai utilisé le levier de l'immobilier pour lever de la dette euh, parce que j'avais pas d'autres moyens de lever de la dette. En créant une boîte, on ne me prêtait pas d'argent. Investir en bourse, on ne me prêtait pas d'argent. Donc, j'ai utilisé ce levier. Je pas acheté de l'immobilier le plus qualitatif possible, j'ai acheté du rendement. Mmh. Mon objectif, c'est de faire comme dans les foncières dans lesquelles je suis pa passé, c'est que tu achètes, tu vas essayer de maximiser ton rendement pour amortir un maximum de, de, bah, de prêts et donc de rembourser ton capital et de créer ton premier capital de départ. Et ma vision, c'est qu'à horizon peut-être 5-10 ans, je vais arbitrer une grosse partie de ce que j'ai déjà acheté et je remettrai dans du patrimonial avec moins de rendement et j'utiliserai une partie de ça pour investir et, le, et en fait le positionner dans d'autres activités en dehors de l'immobilier. En fait, moi je vois l'immobilier comme euh, un des trois piliers les plus importants, si tu veux devenir euh, millionnaire, entre guillemets. Mmh. que indépendant financièrement. Ou indépendant financièrement. C'est qu'en gros, tu as l'immobilier qui te lève de la dette, mmh. tu as la bourse qui va te permettre de faire fructifier ta trésorerie, ton cash. Et t'as l'entrepreneuriat qui va être ton, ton vecteur de flux récurrent qui va te permettre de vivre. Et en fait, si t'arrives à faire ce triptyque, bah, t'es imbattable. En fait, sur la durée, tu sais que tu vas gagner. Et, et en fait, qu'est-ce qu'on disait par rapport à ça juste avant Parce que euh, je suis désolé, je pars. <rire> S'il non, 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 y a des un... auditeurs de mon podcast, ils le savent. <rire> euh, C'est
1: mais... intéressant. Non, non, on parlait, euh, on parlait des opérations immobilières.
2: Voilà. Ah oui, exact. Donc, je me décide de lever un petit peu le pied oui. pour que, euh, voilà, tranquille, que tout se fasse bien, on en un peu de trésorerie, etc. À cette époque, donc, je lance euh, mes conseils en ligne. J'étais encore salarié. Donc en 2019 2019, donc juin 2019. Quand tu dis
1: tes conseils en ligne, c'est une formation Non, non, non. non, non. Ah non, c'est ah oui, euh, gratuit, oui.
2: Des petites vidéos, etc. Okay. À droite, à gauche. Je vois qu'en l'espace de un mois, je chope genre 1200 abonnés, tu vois, un truc comme ça. Sur Insta Donc propre, je me dis, putain, ouais. c'est ouf quand même. C'est bien. Et, euh, et en fait, moi, je, ce qui a fait le développement de ma page, c'est que je mettais des stickers pour poser des questions. Les gens me posaient des questions. Je répondais. Et alors, au début, pour la petite histoire, euh, je n'osais pas me mettre en face cam tu vois, et euh, faire des vidéos. Mmh. Et un jour, je me suis dit, vas-y, Nick, Genre, mmh. euh, je réponds et tout, même si je trouvais que j'avais une gueule de con. <rire> euh, machin. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, c'est ce que les gens ont aimé, je pense. Mmh. Et, et de fil en aiguille, la page a commencé à bien croître. Et donc, j'ai commencé en juin. Et je pense que c'était fin juillet, je décide d'organiser bah, en fait, un événement. Je me suis dit, vas-y, j'ai les deux avocats qui m'ont créé mes statuts de SCI. J'ai... Euh, euh, attends, j'avais qui en plus Ah oui, j'avais mon comptable. Et je me suis dit, bah, en vrai, je vais leur demander s'ils peuvent se réunir. Mmh. On fait une petite, euh, petite, une petite session, etc. Ouais, voilà, exactement. Et je euh, chauffe des gens à venir, tu vois. Et, euh, et donc là... Moi, ils acceptent tous. Enfin, les deux avocats acceptent. Ah, il y a un architecte en plus. Ouais. Mmh. Euh, tout le monde accepte. Joue le jeu, etc. venir gratuitement. Et euh, bah, j'avais personne pour les accueillir. Donc, je me dis, je vais essayer de trouver un hall d'hôtel où je peux, que je peux louer, tu vois. Et il se trouve que l'espi à l'époque était dans un autre bâtiment euh, dans le 15e et le bâtiment commençait à être petit. Et parfois, il louait un hall d'hôtel dans le 15e à la mode Piquet, pour ceux qui connaissent. Euh, et c'est un petit hôtel, tu vois, qui doit être un 3-4 étoiles. Mais ils ont un hall, enfin, euh, je dis un hall, mais en vrai, c'est un espace de réception. Est pas de réunion tu, ouais, tu peux accueillir ouais. une cinquantaine de personnes, c'est propre, t'as un écran, euh, voilà. Et donc, en fait, je les contacte, je leur dis voilà, euh, je suis élève de l'ESPI, euh, on a déjà loué chez vous, je voulais savoir si, euh, comment ça se passe si je veux louer, moi, euh, chambre, ouais. bref. Et ils me disent bah, euh, c'est, euh, je sais plus, euh, 400 euros, un truc comme ça, euh, mmh. 400 euros la matinée. Euh, donc je dis ok, bah, vas-y parfait. Mm. Euh, il me propose un format traiteur, etc. Je refuse tout parce que, bah, en fait, moi, j'avais aucune idée mm. de si j'allais perdre de l'argent ou gagner de l'argent, tu vois, en organisant l'événement. Et en fait, là, je commence à, à, à entre guillemets porter mes couilles en me disant, bah, vas-y, ok, je mets 400, je mets 400 euros, je réserve la salle. Place. Et il y a là, on voit, tu vois, on mm. voit mm. Qui, qui réserve. Et, euh, et là, en fait, je commence à créer une un, un petit site internet avec euh, c'est box à l'époque euh, qui te permet de mettre en place comme Shopify
0: euh, ouais ouais ouais, en ouais fait, là, tu réserves tu peux tu, réserver un créneau voilà exactement
2: et... tu, tu, en fait ça te fait tout ton, toute ta boutique en ligne en fait si tu veux okay. euh, et donc là je commence à diffuser le lien alors à tous mes potes machin euh, et j'ai je dirais une dizaine de potes qui prennent euh, qui jouent le jeu qui sont sympas j'ai 20 balles la place oui. non j'ai mis 49 euros ok en fait je m'étais dit si je vends 10 places euh, je suis okay. ISO ouais. okay. euh, et surtout qu'en fait je voulais je acheter je partage le risque entre mes potes ouais <rire> non mais en fait j'avais des potes qui étaient vraiment intéressés par les sujets ouais. parce que mine de rien ils avaient vu que oui, ce qu'on qu avait pas, fait c'était oui. pas des de ouais. de blagues pour ouais. euh, les réseaux sociaux Tu ouais. c'était concret je pouvais leur montrer l'acte authentique ouais. Voilà. Ouais. Euh, et, et donc du coup j'écoule les 10 premières places dans mon cercle proche et en fait j'écoule le reste en story sur Insta juste euh, je dis aux gens voilà le, euh, je crois que c'est 14 septembre 2019, j'organise un événement euh, à Paris. Ça va être une matinée complète. Il y aura deux avocats, un fiscaliste et un pénaliste, un architecte et un comptable. En vrai, euh, c'est ouais. hyper euh, bah, attrayant, tu vois. 49 euros. Ouais, ouais c'est ça. Et donc, euh, mais à l'époque, moi, je me disais, c'est quand même cher, tu vois. Mmh. Et en fait, là, je vois qu'au final, ça s'est très bien écoulé. Et à la moitié de l'été, j'avais vendu... Bah genre 10 places plus, enfin les 10 places de mes potes plus peut-être une quinzaine de places, mais la salle n'était pas full, tu vois. Et en fait, je sais pas, je m'étais un peu reposé sur mes lauriers, je me suis dit, bon, bah en fait, l'événement, ça y est, il est payé, il est ça dégage un petit peu de trésor. Mmh. Je comptais de toute façon acheter euh, de quoi se restaurer, de, mmh. des boissons, etc. Mmh. Bref, je visais pas spécialement la rentabilité, je voulais juste tester le truc, tu vois. Et, et donc, vient euh, fin août, il me reste euh, facile 15-20 places à vendre, tu vois. Et là, j'accélère le truc. J'avais un peu lâché Insta pendant l'été parce que, tu sais, je ne voyais pas le côté business mmh. du truc. Et, euh, et donc là, je commence à, à réactiver le truc. Fin août, je leur dis, euh, voilà, il nous reste tant de places. Euh, et tu sais, je commence à mettre un peu euh, du... Euh, deadline, si à la fin de la semaine, ouais. c'est pas ouais. vendu, c'est foutu, machin. Ouais. Bref. Et en fait, au final, j'arrive à écouler toutes les places. Et enfin toutes. Peut-être pas toutes, toutes, mais genre, je pense que j'en ai écoulé facile 35-40, tu vois, okay. au total. Euh, et le reste, au final, j'ai invité des potes euh, gratos mmh. et machin. Et donc là, l'événement se passe et j'étais terrorisé parce que je me suis dit, j'ai jamais parlé en public, genre, enfin euh, très rarement. Et en fait, là, je, je me suis chauffé, j'ai mis des professionnels de renom, entre guillemets, parce que c'était très bons avocats sur la place parisienne, un bon comptable, d'un gros cabinet, etc., plus un archi mmh. Eux, ils sont habitués, genre, j'ai passé pour un clown si je fais de la merde, tu vois. <rire> Et, euh, et donc là je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant mais je commence à flipper ma race genre <rire> tout le début du mois de septembre ah ouais. parce que j'avais rien organ... enfin, j'avais plus ou moins en tête ce que je voulais ouais. mais j'avais pas prévu mon discours etc ouais. tu vois et euh, parce que je suis un peu un mec de dernière minute je ouais. sais pas pourquoi il je... y a que le stress qui me fait agir tu vois et... et donc en gros on fait ça on l'organise ça se met très bien en place au final l'événement se passe très très bien et, et là à la suite de l'événement Ai, d'ailleurs ça a marqué t'as un mec qui est venu il, il s'est pris en photo avec moi tu vois un mec qui venait d'Insta ouais. qu'on qu connaissait pas etc c'est ça, une, une, ça. <rire> et, euh, et je me dis putain euh, c'est ouf en vrai ouais. genre euh, c'est incroyable genre ouais, je suis personne tu vois enfin ouais. juste acheter des biens immômes mais en ouais. soi tout le monde peut le faire ouais. et, euh, et là commence à remuer l'idée dans ma tête de me dire vas-y je vais en essayer d'en organiser une deuxième cette fois mais plus grosse mm. et euh, peut-être mieux cadrer le truc euh, mieux organiser etc et ce qui fait que donc ça c'était en 14 septembre 2019, si ma mémoire est bonne. Et en fait, je me dis, vas-y, j'en organise une le 28 novembre, enfin, ou 20 novembre, un truc dans le genre, tu vois. Et donc là, j'ai le recul de la première fois. Euh, je sais comment ça fonctionne. Je loue une salle un peu plus grande dans le 15e, toujours. Et cette fois, je diffuse mieux le truc. J'ai la preuve qu'il y a eu un, ouais, un vrai événement. J'ai badouillé les gens, j'ai baisé ça. personne. Ouais. Euh, les gens, ils sont venus, ils étaient contents. Ouais. Ils m'ont fait des vidéos en me disant ouais. qu'ils étaient très contents, etc. Et j'ai plus de capacité à générer de la tranquillité d'esprit quand tu vas commander ta place qu'avant. Parce mmh. que quand tu débutes, c'est comme dans l'immobilier, mmh. tu es beaucoup plus à l'aise à aller voir ta banque quand tu as 15 biens immo que quand t'as jamais rien à investi, tu vois. Enfin, mmh. c'est logique. Et, euh, et donc, voilà, j'organise le deuxième événement, ça fonctionne très bien. Et là, les gens me disent, mais alors du coup, comment on achète ton programme et tout Je leur dis, mais j'ai pas de programme, les gars. <rire> Genre, j'ai rien. Et en fait... Mine de rien, tu as 2, 3, 4, 5, 10 personnes à la fin de l'événement qui me disent euh, comment on achète, machin. Et je leur dis, bah, j'ai rien. Et ils me demandent si je peux leur conseiller d'autres programmes, mais sauf que j'en avais jamais fait. Donc, euh, mm. à part, en fait, moi, comme j'ai fait une école d'Imo, mm. au final, j'ai jamais mm. euh, euh, plus que ça euh, creusé 3, 3, 3. sur les formations. Mm. Tu vois et, euh, et là, me vient du coup l'idée, bon, c'est pas une idée de génie, il y a eu 15 000 formateurs avant moi, mm. euh, de créer la formation mm. et de la diffuser. Et, euh, et je me rappelle. J'ai encore changé de boîte entre-temps. Donc, euh, en septembre, je venais d'intégrer une nouvelle boîte. J'avais fait un an chez Duval et je suis arrivé chez Vereldav Management France, qui est un autre fonds d'investissement, euh, euh, enfin, qui est un fonds au lieu de Duval, qui n'est pas un, un fonds, euh, qui est un fonds hollandais, qui a des centres de commerciaux, etc. Euh, et en gros, moi, j'étais chez eux. Et au vu des deux événements qui s'étaient bien passés, je me suis dit, bah, en vrai, il faut que je dépose des statuts de société euh, pour bien cadrer tout etc mmh. que tout soit carré pouvoir déclarer les revenus parce que en vrai j'ai encaissé des trucs
1: ouais, as fait euh, au
2: black. avant de bah en fait avant de pouvoir les déclarer ouais. et et le truc, c'est que, bah, comme moi, à chaque fois, dans les deux événements, il y avait mon comptable, il m'a dit Bah, en fait, Loulou, si tu, le... <rire> si tu les déclares pas, euh, tu prends ton risque, c'est ouais, con. tu vois. Ouais. Et euh, au final, je me suis dit En vrai, je vais pas m'attirer les foudres mmh. pour 1000 euh, balles. Mmh. Oui, euh, et autant, euh, autant les mettre euh, dans chiffre d'affaires de société et basta, tu vois. Mmh. Surtout qu'en plus, au final, je les ai utilisés pour déposer mes statuts, enfin, mmh. bref. Donc. C'est pas comme si j'avais fait 50 000 euros et tu peux te dire mmh, « Ah bah mmh, putain, quand même, euh, ça me fout le seum et tout. Mmh, tu mmh, vois » en vrai, c'est 1 000 euros, t'en fous. Mmh. Donc bref, je dépose mes statuts en décembre 2019. Mais j'étais salarié, là, pour le coup, encore une fois, donc dans la nouvelle boîte. Euh, et je me dis, pour le lancement de la formation, il faut que j'ai ma boîte, mes statuts, mes trucs. Et là, pour le repas de Noël, genre de la soirée, enfin de ma nouvelle boîte, pardon, j'ai lancé le, la, la formation en la teasant une petite semaine avant, etc. Et moi, je m'attendais à en vendre deux, tu vois. Et, euh, et dans la journée, j'en vends, je sais pas, 8. Ah, c'est pas mal. 8, 8 voire même peut-être 10, je ne sais plus, mais un truc dans le genre. Je la vendais genre 297 euros. Et là, je me dis, mais putain, <rire> c'est quoi ce bordel <rire> Parce qu'en gros, quand j'étais euh, salarié, j'avais 2006 net. Et là, on... ouais, bah j'ai dû en vendre 10. Ouais, et là, genre, je m'étais fait genre 2008 ou 2009 après les frais. Tu vois. Je me dis, mais wow! <rire> c'est fou euh, les histoires de business en ligne etc et en fait comme j'étais salarié j'avais pas besoin de ces revenus et en fait tous ces revenus je les ai systématiquement réinvestis dans la pub dans le développement de la formation parce que première semaine je vais pas vous mentir de toute façon j'aime bien dire les trucs première semaine j'ai des gens qui sont très contents mais j'ai des gens qui me disent ouais ça pue la merde ta formation euh, ah ouais 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 parce que euh, genre c'était pas bien présenté c'était des slides pas ouf et tout. Euh, C'est vrai que j'avais fait le truc. Je m'étais dit, vas-y, on lance une version bêta. Go, 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 go. Et en fait, du coup, j'ai pris en compte les premiers, euh, les premiers avis. Mm. Et je me suis dit, de toute façon, ils sont déjà clients. Je veux qu'ils soient satisfaits parce mm. que niquer 10 personnes, en fait, euh, après, diffuse, mm. tu sais, le bruit se diffuse. Voilà. Donc, vaut mieux... Euh, prendre...
1: peut-être pas ta personnalité tu oui, n'avais voilà. pas envie Exactement. de niquer des gens oui, oui. c'est juste que tu ne t'es pas rendu compte que ce n'était pas à la hauteur de ce que Exactement. les gens espéraient
2: c'est en gros je sais que c'était ce n'était pas bien présenté etc. Ouais. il y avait une marge de progression donc en fait ce que j'ai fait c'est qu'au départ ce n'était pas prévu mais j'ai mis en place une mise à jour genre, gratuite des contenus et en gros de fil en aiguille au fil des, au fil des retours clients bah, j'ai amélioré le contenu etc ouais. et, euh, et donc ça ça a duré euh, bah, de euh, attends que je te dis pas de quand même. donc ça c'était en 2000 deux... Décembre 2019, euh, et donc jusqu'à mars 2020, donc juste avant le Covid, euh, l'activité commence à prendre, tu vois. Genre, euh, donc je fais 3000 euros à peu près en décembre. En janvier, je me dis, mais attends, j'ai écoulé, euh, je pense que j'ai écoulé tout le stock de personnes qui veulent m'acheter, en <rire> vrai, euh, je vais jamais vendre plus et tout. Et en fait, en janvier. Tu faisais les gens ou non Tu mettais juste des stories Non, je mettais des stories sur Insta. Okay. Okay. Par contre, euh, ce que je faisais, c'est que les gens qui me posaient des questions, je leur disais, voilà, je réponds, mais si tu veux aller plus loin, machin. Mmh. Et d'ailleurs, c'était devenu très, très chronophage parce que, euh, en fait, tout mmh. le monde te pose la même question. Mmh. Enfin, c'est toujours plus ou moins la même question. Donc, euh, donc, voilà. Et en fait, le premier trimestre 2020, avant le Covid, euh, ça fonctionne. Ça fonctionne même pas mal, tu vois. Je fais euh, en moyenne 3-4 000 euros par mois euh, de vente, ce qui n'est pas dégueu, tu vois. Enfin, en tout cas, pour moi, à l'époque... Euh, après, j'ai compris qu'il y avait l'État qui passait avec <rire> la TVA, <rire> l'IS, la CFE <rire> et euh, les avances de TVA, les avances d'IS. Bref, à l'époque, moi, dans ma tête, j'étais, enfin voilà, du un nouveau milliardaire. En fait. Non mais c'est ça. Non, mais en fait, j'avais l'IMO qui fonctionnait, j'avais ça. Je me disais, bah en vrai, c'est ouf, tu vois. Ouais. Et, et mes parents, ils étaient, ils étaient impressionnés entre guillemets mmh. parce que. Euh, voilà, et je faisais ça en parallèle de mon taf, tu vois. Donc, oui. je, je travaillais euh, le soir en semaine sur ma boîte, à répondre aux gens, etc. Plus euh, les week-ends, à essayer de refaire des visites. Pour... Oui, parce que, parenthèse, du coup, je regardais quand même pour faire des investissements. Parce que tu avais un salaire correct, du coup. Ouais. Les... Et je trouvais, je... on trouvait moins en moins d'affaires. Les prix avaient quand même pas mal évolué. Euh, tu vois, l'appart à 67. Genre, il y avait plus ou moins le même dans l'immeuble sur le, un palier, euh, ouais. l'étage du dessus, ouais. qui se vendait genre 85-90 ouais. mmh. Donc, euh, c'était plus du tout les mêmes... Euh, D'un côté, tu es content euh, parce que, que dire... tu te dis mon
1: bien, il s'est valorisé. Ouais. Et de l'autre, ça fait 10 ro... ans que tu ne trouves plus rien. Ouais. Bah ouais, c'est ça. <rire> parce
2: qu'en fait, tu sais que tu ne vas pas euh, faire carrière sur... Euh, ouais. Quand tu splits <rire> le patrimoine à deux, genre ouais. de 150 000 euros, bon, c'est ouais. cool. Ouais. Mais c'est pas... Enfin, tu, tu vois, sais pas un truc de ça ouf. ta vie. Exactement. Donc,... Donc voilà, en gros, de fil en aiguille je développe ça, et là le Covid arrive. Je me dis, putain, mais c'est pas vrai. Genre, j'ai mon bien, je vais, commencer, je vais devoir commencer à le rembourser là dans deux mois, le, tout, tout le lot, là, tout le bordel. Ouais. Il y a le Covid qui, qui arrive. Ouais. Ça, tout le monde a l'impression que c'est la fin du monde. Ouais. Euh, ma boîte, je viens de lancer une boîte, elle va s'effondrer, je vais plus pouvoir faire des vents, etc. Personne, euh, Alors, bien. En fait, t'as tout pété là. Et en fait, c'est là où genre c'est incroyable. Genre, euh, j'ai eu.. Euh, bah, une croissance un peu exponentielle sur, euh, sur tout, tout le confinement. En fait. Parce que c'est à l'époque où, où j'ai lancé ma chaîne YouTube. Mmh. Euh, l'époque où j'ai commencé à, à être vraiment beaucoup plus récurrent sur les stories, les trucs comme ça. Et en fait, cette époque-là m'a permis de vraiment croître euh, rapidement. en fait Je faisais, je faisais quasiment euh, 10 000 euros en avril alors que je faisais… 3 000 euh, en décembre. Ouais, 3 000 en décembre et peut-être 1 000 balles en janvier parce que j'avais un peu épuisé le stock de clients okay. et en fait, c'est remonté après, tu vois et, euh, et donc voilà, je développe cette activité-là, euh, ça se passe très bien, sauf qu'en en gros, en mars 2020, mi-mars 2020, t'as euh, mon père qui fait euh, un AVC, tu vois. genre on est confiné à la campagne, il fait un AVC, il est genre… Euh... Mi-avril du coup euh, Non, 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 non. mi-mars. Euh, ah oui, parce non, que... peut-être mi-avril, raison. Ouais, non. Parce que le confinement, c'était 29 mars 29, 29 pas, ouais, donc pas mars. fin mars, ok. 15 mars le confinement je 17, 17 c'est bah, simple en fait
0: c'était mon anniversaire quand on a 17. été
2: confiné on s'était dit tu sais à l'époque ils te disait tu peux incuber pendant deux semaines ouais. et en gros euh, on s'était dit vas-y on est à la campagne ça fait plus de deux semaines maintenant on est détente ouais. est et genre là boum AVC il tombe genre raide euh, paralysie etc genre horrible hélicoptère qui arrive il est transporté à l'hôpital bref avec le Covid
1: à côté en plus ça ouais, ouais. l'enfer parce que vous vous êtes dit ça se trouve c'est lié à ça ou... ah
2: bah, non mais ouais en fait on s'est dit un ouais, film d'horreur y... ah ouais Genre, en fait, euh, le diagnostic, c'est que comme on est à la campagne, euh, il a mis plus de 4 heures à arriver à l'hôpital parce que les hôpitaux de campagne, c'était trop petit, etc. Il arrive à l'hôpital, il est arrivé hors délai. Parce qu'en gros, quand tu as un AVC, tu as des délais ouais. pour avoir des piqûres qui te permettent de ne pas perdre toutes tes facultés, tu vois. Pas deux heures C'est euh, deux ou trois heures, ouais. ouais. Okay. Et euh, donc, bref, il arrive hors délai. On n'a pas de nouvelles. Tu vois, ça, c'était genre à 15 heures, un truc comme ça. Je me rappelle, je faisais du sport dans ma chambre. À 15 heures... Euh, il tombe genre raide et tout, j'entends taper genre au sol. Je descends, je me dis putain c'est quoi ce bordel machin. T'as euh, les pompiers qui arrivent, etc. Et là, entre 15h et genre 20h, on a no news tu vois Genre pas de nouvelles, on se dit putain ce est, est mort, etc. Et là, on a l'hôpital qui appelle à 20h. Il nous dit on est désolé, il est arrivé hors délai. Est, euh, est... Il est pas mort, il est encore en vie, mais il est paralysé, genre complètement, tu vois. Et je me dis, tout, toute ma vie s'effondre genre ouais, euh, ouais. c'est que je me dis mais en fait euh, ma mère qui travaillait euh, et qui vivotait avec son activité mmh. vivait plus sur l'activité de mon père etc mmh. euh, ça veut dire qu'il allait enfin fa falloir prendre en charge ma mère euh, tout gérer tu vois genre grosse grosse galère enfin en ouais. fait c'est du jour en main tu te rends ouais. compte que la, la vie genre un, ça blague ça, pas
0: genre. ça tient un fil ouais, ouais
2: exactement
1: et c'est bien sympa le business c'est bien rigolo etc mais comme quand tes parents, tu sais, quand à Moi, je me souviens au Nouvel An, à chaque fois, ils te faisaient un bisou, ils disait bonne année et surtout bonne santé. Ouais, et oui. cette fois elle, oui. elle, bah, en fait, elle, a, elle a du sens quand même. Ah, bah
2: clairement. Et, et en fait, pour info, genre, euh, trois jours plus tard, je sais pas, il s'est passé un miracle, je suis pas religieux, mais je pense qu'il y a eu un peu un petit miracle, tu vois. Il a retrouvé toutes ses facultés, il s'est bien à marcher, etc. Il est sorti de l'hôpital, boum, ouais. il ressort, il est à la maison comme avant.
1: Nickel. Incroyable. Pas de séquelles. Zéro séquelles. Ah, donc, vous avez été en PLS pendant trois jours. Mais, Les mais, mais, je te euh... jure,
2: enfin, je vais pas te dire qu'il tapait des sprints dans le jardin, hein, <rire> mais, mais je veux dire, dans l'idée, euh, il était, euh... tu,
1: tu, tu aurais pas su qu'il allait C'était le comeback,
2: c'était Rocky. <rire> <rire> c'était le comeback. Et en gros, genre, en l'espace de deux semaines, il s'est remis, il était vraiment, genre, comme avant, tu vois. Donc, là, je me rire. suis dit, putain, genre, c'est l'année de sa retraite. Petite il a, Il a failli mourir. Petite alerte, quand même. Euh, là, il y a le Covid. Je suis chez moi, je gagne quatre fois plus avec mon activité qu'avec mon taf. Euh, en fait, est-ce que ce n'est pas le moment de se barrer de mon taf Parce que ça me fait chier, en fait. Mmh. Et donc, là, je commence à réfléchir vraiment sérieusement à tout ça. Et le Covid passe, tout le confinement se passe. Au final, c'est en dehors de cet événement qui a été un putain de pic de stress, etc. Mmh. Le confinement s'est hyper bien passé. Mmh. Il faisait beau et tout. Moi, j'avais de la chance, on s'était barré à la campagne. Euh, donc, j'étais dans le jardin, je profitais du truc et tout. Je décide de lancer ma chaîne YouTube, euh, je développe toute mon activité, ma base mail, je commence à, à travailler, etc. Ça marche beaucoup mieux. Et, euh, et en fait, arrivé au retour au travail, parce que le confinement s'est terminé et moi, j'étais en télétravail pendant mmh. cette période-là. Arrivé au retour, en fait, je me rends compte que la boîte, ça me casse les couilles. Mmh. Euh, je suis dans une foncière. Bon, les pauvres, c'est normal, ils ont galéré parce qu'ils n'avaient que des centres commerciaux, mmh. plus personne payait, donc... Euh, mmh. Fallait faire du, de la relance de mecs, mmh. genre, euh, mmh. ouais, vous allez payer et tout, c'est les mecs qui disent, ouais, mais bon, en fait, on n'a pas fait de chiffre d'affaires, machin, enfin bref, mmh. c'est une situation relou, faire de la relance, mmh. c'est relou. Mmh. Euh, bref, mois de juillet ou mois, mois de juin ou juillet, euh, après la reprise, je commence à me dire, vas-y, vraiment, genre, je vais me barrer, genre, je veux me barrer. Euh, et, et je me dis, ah oui, et, en, et entre-temps, en fin mai, j'appelle une pote de mon ancienne boîte de chez Duval. S'appelle L'Aubeige, je ne sais pas si elle écoutera, mais je l'embrasse, euh, qui bossait avec nous euh, dans le service. Et j'avais genre mon mentor, entre guillemets, de euh, Duval, euh, qui s'appelle Mathieu le berder qui euh, il me suivait. Enfin, c'est pas. pas euh, il me suivait, pardon. Moi, je le suivais partout. Il me montrait tous les trucs, etc. Bref. Et toute sa vie, il avait un peu rêvé de faire de l'invest, mais il n'en avait jamais fait, tu vois. Et euh, il, en gros, le, sa retraite arrivait pile à cette période-là, en gros en juin, euh, et donc il se disait, bah, vas-y, je vais en faire avec mon fils, euh, qu'à ton âge, enfin, on parle à, à moi, tu vois. Mm. Et, euh, et donc, euh, je trouve ça stylé, tu vois, genre moi, je suis les graphes son activité, mm. du coup, euh, j'ai gardé le contact avec eux, bref, etc. Et en fait, là, j'apprends, fin mai, mec sportif, etc., crise cardiaque, boum, il meurt. Un mois avant la retraite. Non, un mois, un mois après la retraite. Et là, je me dis, mais attends, mais ça arrive tellement souvent. Et t'es une petite pute, genre, si tu prends pas ton... tes clics et tes claques et tu te barres, genre, tu te barres, genre, ton taf, tu l'aimes pas, c'est un bon job, etc. Sur le papier, c'est bien, tu gagnes ta vie, etc. T'as un petit cadre, tu as gravir ouais. les échelons, c'est top. Mais pour autant, c'est parce que tu veux. Mais tu vois et ce En qui fait, est... comme tu peux mourir du jour au le lendemain,
1: mais en fait. Ce, parcours... qui est... ce qui est ouf dans cette histoire, et c'est une petite digression, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que le corps humain est à la fois bien et mal fait je dirais c'est que ce genre d'histoire on l'a déjà entendu alors je sais pas si c'est parce que c'est du storytelling et du coup
0: les gens à chaque fois qu'ils ont entendu disent Très souvent. mais ça arrive c'est le souvent que
2: j'ai rien à vendre c'est vrai non mais ce que je veux dire c'est que
0: tu t'es sous tension et dès que tu lâches mais moi je connais plein de gens genre vraiment qui travaillent fort qui sont très stressés tu les mets en vacances les quatre premiers jours ils sont malades c'est ouf c'est incroyable c'est vrai la est pression
1: vrai. et comme quoi la, le mental le stress, et le physique. Le stress, la Parce pression. Parce que t'en en entends vrai. quand même parler pas mal, qui te disent arriver à la retraite, es, bizarrement, ça tombe pile à ce moment-là, les mecs qui... Soit quelques mois avant, soit quelques... Bah ouais. Et ça se termine. C'est et...
0: terrible, hein Et là, quand même... Bah, regarde même ton papa, l'avc ah ouais. l'avc en plein milieu, ou tout juste, juste, obligé, juste tu après, après, la, retraite. Tu juste après, après corps, la retraite. Tu mets ton corps à l'arrêt, ou, euh, ouais. la retraite ou même le confinement. Euh, là, t'as pas le choix, quoi. Et là, Exactement.
2: pouf. Et, et en fait, là, les deux événements, je me suis vraiment dit, genre, c'est impossible que je me barre pas. Ouais. Donc en juin en juillet, je vais voir ma boss. Je lui dis, écoute, j'ai envie de me barrer. Elle me dit euh, non. <rire> en gros, je lui dis, euh, voilà, j'aimerais bien faire une rupture conventionnelle, ouais. euh, etc. Euh, elle me dit euh, non, euh, c'est mort, etc. Euh, au final, j'obtiens une rupture conventionnelle euh, parce que j'ai négocié avec eux, etc. Comme j'avais quand même bien euh, fait le job euh, mmh. pendant le Covid, j'avais pas fait le gamin euh, qui répond plus, tu sais, genre euh, mmh. l'employé qui est dans la nature. Mmh. Genre voilà. Et par respect pour eux et pour Main plus 1 et Main plus 2, euh, même si on avait des petits voilà, des petites embrouilles parfois, etc. Par respect, j'ai accepté de rester jusqu'en décembre. Pour les aider, parce que je gérais un, un food court, enfin, la création et l'ouverture d'un food hall pardon, à, à Bordeaux. Ouais. Euh, et on était deux avec même plus un sur le sujet, mais je sais qu'elle, euh, enfin, elle pouvait pas le faire toute seule. Ça été trop, tu trop galère. Et course. en vrai, je l'aurais mis dans la merde. Et en vrai, c'est quelqu'un de très bien. Okay. C'est dans le travail, euh, voilà, tu peux avoir des petites embrouilles et tout, mais dans la vie, c'est quelqu'un de bien, tu vois. Mmh. Donc, euh, je me suis dit, vas-y, je vais pas faire le gamin. Mmh. En vrai, décembre, ça me donne au moins une date butoir. Mmh. Je sais que au-delà, c'est le saut dans le grand, grand bain, quoi. Mmh. Tu vois. Ça
1: et permet de préparer aussi. Euh, ce bah, voilà,
2: exactement. Et donc, euh, je continue mes activités. Je développe euh, mes activités de, bah, de coaching, euh, etc. Il etc. Et y a quand même un truc qui me gonfle là-dedans. Euh, c'est que, alors, oui, c'est rentable, mais en même temps, euh, tu passes quand même beaucoup de temps parce que les gens, ils se disent euh, « Ah, mais en fait, euh, tu fous rien. Euh, mm. Quand tu es formateur, euh, juste tu vends tes trucs et euh, y'a là, là, euh, t'encaisses, etc. Mm. » En même temps, il y a eu beaucoup de mecs qui ont fait croire ça. Mm. Et en fait, le truc, c'est que dans les faits, c'est pas vrai. Parce que moi, je faisais le support, je faisais mmh. euh, tout, tu vois. J'ai commencé à déléguer euh, qu'après, mais euh, c'est un taf de, de, de fou. Mmh. Et il faut être créatif dans tes contenus. Il mmh. faut à la fois être assez aguicheur pour attirer des gens, mais mmh. en même temps être droit par rapport à ce que tu veux mmh. donner comme image. Mmh. Moi, c'était hors de question de dire aux gens euh, vas-y, prends ma formation, dans trois mois, es milliardaire et t'as euh, 100 000 lots, euh, mmh. genre mmh. comme mmh. les mecs qu'on entend. Mmh. Euh, et en même temps, c'est d'ailleurs ce que je racontais dans un podcast dernièrement, c'est que ce qui me gênait dans cette activité-là, c'est que si t'es pas à guicheur, mm. euh, tu n'es ne, tu, pas rétribué finalement. Parce qu'en fait, le discours de vérité, le discours de, de mec posé qui va mm. construire sur 2, 3, 5 ans, 10 ans, 15 mm. ans, 20 ans, en fait, il fait rêver personne parce que les gens... Ils veulent s'inscrire à une salle de sport, mais ils ne veulent pas aller au sport. Et après, ils se plaignent de ne pas avoir les résultats. Mmh. C'est pareil pour l'IMO. C'est pareil pour l'IMO. Ils veulent une solution miracle toute faite, mais ça n'existe pas. Ça mmh. n'existe pas.
0: De toute façon, vous allez devoir vous Donc, bouger le cul. Tu es un peu obligé de leur promettre pour pouvoir les attirer, mais en même temps, tu n'es pas en phase avec ça. C'est hyper compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et, et en fait,
2: si tu veux, euh, je vois que. Alors, il y a des gens qui adhèrent clairement à ce discours, parce qu'en en fait, au final, j'ai jamais été dans un discours de vendeur de rêve, mais je vois que si je veux péter un plafond. Mmh. Il faudrait que je fasse ça, mais au final, ça me chauffe pas, donc je le fais pas. Mais pour autant, du coup, je me dis ouais, mais l'activité elle stagne et tout, bon, c'est bien. Mais en vrai, il faut t'appliquer ta TVA Ouais à peu près. Okay. À peu près. L'activité elle stagne. Mine de rien, il y a la TVA. Comme je me versais pas euh, mmh. euh, les revenus, que j'avais pas de salaire, etc. Bah, c'est des activités où tu marges mmh. quand même pas mal, tu vois. Euh, les impôts sont passés par là mmh. parce que j'ai. En fait, quand j'ai quitté mon taf, du coup, bah, j'avais déjà un an d'activité sur mon entreprise. Mmh. Donc les impôts passent par là j'avais développé une bonne trésorerie mais pas non plus extraordinaire mmh. les impôts sont passés en mode TVA, IS mmh. tu te fais ratiboiser <rire> parce qu'en plus j'avais passé des stats des, des steps, j'ai plus le, le cap mais en gros euh, j'étais en possible mais du coup je passe en avance d'IS c'est à dire que tu payes l'IS de l'année en cours plus une avance sur l'année oui. d'après oui. et pareil ah, pour la TVA okay. ouais, ouais. et en fait ouais, je sais plus j'avais euh, peut-être 100 000 de trésor tu vois mmh. Et, euh, non, peut-être un peu moins, j'exagère. Peut-être 60 000 de trésor, mmh. ou 70. Et au final, genre, en mars, je crois que, entre, enfin, en mars, c'était le premier appel, mais en gros, entre mars et juin, mmh. je sais pas, je, prenne, je pense qu'ils me prennent 40, dans le genre. Tu <rire> t'es
1: plus que féroce, <rire> oh. En
2: fait, je me dis, ah! Ah oui, d'accord. Ah, quand même. Ok, c'est sérieux. <rire> Effectivement, je l'avais pas vu comme ça. <rire> Je commençais à comprendre certains discours. Ah oui. <rire> ouais, c'est ça. Genre, Moi qui euh... votais à gauche, je vais peut-être changer d'avis. <rire> non, mais tain, je me dis, mais putain. Genre. Euh...
1: <rire> Ratiboiser, c'est un euphémisme. <rire> ah non, mais
2: c'est violent, tu vois. Donc en fait, encore une fois, là, là, sur Internet, peut-être que tu as des mecs qui vont se dire ah, non, mais t'es décorélé de la réalité et tout, euh, tu faisais beaucoup de chiffres et tout. Oui, mais pour beaucoup de travail, et ouais. c'est pas de l'argent dans ta poche, faut mmh. pas oublier. Mmh. T'as la TVA, t'as
1: 20%. La TVA, ça fait mal, hein.
2: Ah, bah bien sûr.
1: Moi aussi, euh, j'avoue qu'au début, j'avais pas toujours fait mes calculs avec la TVA. Ah ouais. <rire> Quand il y a la TVA qui arrive, tu l'anticipe pas tout le temps bien au début. Eh bien, bah, bien sûr. Elle passe.
2: Euh, C'est ça. Et,
1: et moi. Ça réchauffe. Hein.
2: Tu vois, j'ai commencé, j'étais jeune, j'avais pas de mentor en business. Mmh. En fait, j'ai appris tout sur le tas, tu vois, les mmh. histoires d'anticipation, etc. Enfin, euh, d'anticipation. Ouais. De, de, de trésorerie ouais. pour les impôts et tout. Ouais. En vrai, si tu le sais pas, tu le, ah bah, non. tu l'apprends sur le tas. Ah tu ouais. vois. Et, euh, et si
1: t'as pas de trésor, ben. Ben
2: bah, voilà. Et, et en fait, le truc, c'est que je m'étais dit sur la première année, c'est une activité qui est top, est, ça génère du business, etc. C'est royal. Euh, mais pour autant, ça prend quand même énormément de taf. Mmh. Je travaille vraiment, peut-être pas jour, enfin, je, jour et nuit, c'est une expression, mais je travaille vraiment de du temps. 9 heures à, à facile 21 heures. Tu vois. En et étant parfois, en fait, je
1: travaille après le dîner. Et, et si tu veux scaler, comme tu disais, tu n'es pas toujours à l'aise avec le discours.
2: Voilà. Exactement.
1: C'est clairement l'échange qu'on a eu plusieurs fois euh, tous les deux là-dessus. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ton discours, euh, je m'y retrouve évidemment puisqu'on a des voilà. activités qui sont un peu ah similaires.
2: Ouais. J'avais développé du coaching en parallèle où, mine j'avais des clients très intéressants, des entrepreneurs que j'aidais euh, pour euh, bah, placer leur argent, euh, les trésoreries de société, etc., pour faire des investissements, Je leur expliquais comment faire des montages de société, etc. Ouais. En vrai, il y a des choses que j'ai adorées, mais l'aspect... Euh, comment dire Formateur, mmh. dans la tête, déjà dans la tête du mec moyen, tu es un escroc. Tu sais pas pourquoi. Ouais. Dans la tête du mec moyen, tu es un escroc, mmh. tu es un voleur, tu, 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 tu fais euh, Tu vends euh, du rêve aux gens, etc. Mmh. Même si tu fais les choses très bien, mmh. c'est comme, mmh. euh, je vais te dire, maintenant j'ai une agence immobilière, mmh. dans la tête des gens, l'agent immobilier, c'est un voleur, etc. Mmh. Bon, bref. Bah
1: souvent l'immobilier, oui. Tu voilà. es promoteur, tu es un voleur. Euh, voilà. es...
2: Mmh. Non mais bon, voilà. Tu vois le délire. DA. Donc dans l'idée. Ça, ça a commencé à me gonfler, mais pour autant, l'aspect réseautage, euh, j'ai rencontré des gens très intéressants, même des anciens cas. membres de. Voilà. Après, si tu veux, moi, ce que j'identifiais comme problématique, c'est que, comme j'étais pas dans un discours très aguicheur, mmh. je ne pouvais pas passer le cap. Ouais, c'est ça. C'était dur. En fait, pas
1: à un moment, c'était avec tes valeurs. C'était soit tu reniais tes valeurs, soit bah, tu dis voilà. tu changeais d'activité.
2: En fait, j'avais fait euh, modifier ton parfois euh, des... J'ai essayé de contacter des mecs sur Insta euh, qui qui était aussi dans l'IMO, oui. qui avait un bon discours, mais en fait, direct, tu avais une espèce de jeu d'ego, etc. Au final, on ne veut pas t'aider, on te mm. dit euh, on limite, on, on t'envoie chier, etc. Ou on te prend de haut, machin. Et en fait, tout ce microcosme m'a gavé. Et Je me suis dit, mais en fait, voilà, si on reprend les bases, j'ai fait mes études d'IMO, mm. je sais comment on fait un investi de A à Z, j'ai plus de valeur ajoutée, sans doute ailleurs, à faire du conseil mm. pour des gens qui ont vraiment de l'argent. Ou alors... À continuer avec mon audience, typiquement sur le podcast, mm. où là ça touche tout le monde, c'est mm. gratuit, mm. c'est gratuit. Mm. <rire> et euh, si vous voulez, euh, euh, je retrouve l'aspect que j'aimais bien au départ quand j'ai lancé ma page Facebook où j'avais pas pour objectif de finalement le spécialement de monétiser, mm. c'est juste que j'ai été pris par les événements mm. et en fait, de fil en aiguille, ça s'est fait, mais pour autant, c'était pas forcément ce que je voulais, tu vois, et, euh, et donc. Voilà pourquoi ces activités-là, je les ai arrêtées au bout d'un moment. Là, aujourd'hui, que... tu fais plus de formation
1: euh... Plus du tout. Okay.
2: Ma seule formation, c'est que je suis prof de finance à l'esprit. Ouais, c'est ça, oui. Voilà. Okay.
0: Et que, Il en gros… pas, pas l'avoir gardé euh, avec un site et puis ça se vend tout seul et les gens… Trop de temps. Ça... En fait, si tu veux, okay. ça m'emmerde.
1: Charge okay. mentale potentielle Ouais. Au moins, tu te dis, ouais. c'est fini, tac, j'avance. Ouais. Et donc, tu as monté, ça nous permet à des…
2: Alors, j'ai monté à des gestions. Ouais. Qui, voilà, est immobilière. qui est mon agence immobilière. Voilà, exactement. Qui est mon agence immobilière slash cabinet d'administration de biens. Donc, mmh. on fait de la gestion principalement et on a une activité transaction. Euh, et je me retrouvais... Alors, ah, oui, pardon, j'ai sauté. Mais entre-temps, j'ai quand même fait des investimaux, etc. Mmh. Euh, parce que là, on a sauté peut-être une année. Mais dans l'idée, j'ai continué à développer les invests en parallèle.
1: Ce qui t'a permis d'atteindre une dizaine de lots à peu
2: près ouais voilà, un petit peu plus. là euh, Je dois être à 14. Ok. okay. Euh, et, et en fait, si tu veux... Avec, le... Avec cette activité-là qui me plaisait, mon... mon associé des premiers biens ouais. euh, que j'ai fait, lui avait monté son agence Simo, okay. euh, plus une boîte de rénovation. Ouais. Et je me suis dit, en vrai, son activité, elle me plaît plus. J'ai fait, étu... enfin, fait des études pour travailler ouais. là-dedans. C'est juste qu'en fait, ce que je n'aimais pas, c'est d'être salarié. Alors que... Et s'il y a un domaine où je trouve que c'est facile de monter sa boîte, c'est quand même l'immobilier. Tu peux monter ta boîte relativement facilement. Ça ne veut pas dire que facilement, tu gagneras beaucoup d'argent. Il faut quand même faire les choses correctement, euh, avoir, euh, bah voilà, euh, faire bien travailler tout simplement, comme dans toutes les activités. Mais pour autant, c'est quand même accessible. Et donc, en fait, j'ai fait mes demandes pour avoir les cartes, les trucs. Avec carte, mon diplôme. carte T, carte G. J'ai carte T, carte G. Je n'ai pas encore demandé la carte syndic parce que je n'en fais pas pour le moment. A priori, je ne vais pas en faire. Euh, même si je ne suis jamais fermé. Euh, et dans l'idée, j'ai monté ça. Ça me permet de gérer mes, mes biens euh, et d'être rémunéré pour ça. Mmh. Parce que je facture euh, bah, des honoraires de gestion as commencé à mes, mes euh, J'ai commencé en septembre.
1: Ok. Et là, 2022. As, donc ça fait euh, 10 mois,
0: 9 mois. Tu as des agents co ou tu es tout seul
2: Alors, pas co, je n'ai pas d'agent co. Ah si, enfin non, en gros, j'ai euh, l'équivalent d'un agent co. Okay. Enfin, euh, en fait, oui, si, oui, si en fait, c'est un agent co. En gros, c'est un auto-entrepreneur qui travaille ouais. euh, euh, sur. Euh, voilà. Donc, j'ai un agent. Co, voilà. Okay. Exactement. Euh, et j'ai un alternant, enfin une alternante pardon, et un stagiaire. Okay. Donc euh, aujourd'hui, on est quatre.
1: T'as tes bureaux dans Paris.
2: J'ai mes bureaux dans Paris, on est dans le 16e. Euh, as 5 acheté, Avenue Ingres T'as acheté ou, ou t'es... Non, non, je suis le Qatar. Je suis le Qatar. Okay. Qatar. Ouais, euh, C'est... hors de prix C'est des vrais billets. <rire> C'est des vrais vrais billets. Et,
1: euh, et en termes de gestion, t'as as quoi comme portefeuille en gestion aujourd'hui Alors
2: aujourd'hui, le portefeuille il est pas énorme. On doit avoir... Alors bon, j'ai mes lots. Et en dehors, on doit avoir... Euh, j'ai pas refait la mise à jour, mais peut-être 18 lots euh, en, en plus.
1: Donc t'as une trentaine de lots Une trentaine, ouais. Okay.
2: Une trentaine, t'es rentable euh... à quoi 80 Plus. Ouais.
1: 100,
0: je
2: dirais. Moi, je dirais. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle être rentable. Mais si ouais, tu ton as. Seuil de rentabilité.
0: Tu, ton seuil de rentabilité. Tu perds plus d'argent. Au moins de la personne. Voilà. Ok. okay. Donc, si, si tu oui. assumes
2: le salaire d'un mec, mmh. t'es rentable, à mon sens, à plus de 100 lots quand même. À 100. Ouais, 100. 100. Normalement, c'est 100. 100. Et euh, Et si t'as. Surtout dans, euh, Pan voilà.
1: dans Paname, parce que tu dois ouais. avoir des loyers assez élevés, donc tu ouais. prends un pourcentage, 6% taxe.
2: J'ai la chance de. Euh, je, non, je fais 5% TTC.
1: Ah oui. Ah bah, d'où le fait que ce soit. non
2: c'est ça la concurrence à Paris. Ouais.
1: Ah, euh, c'est 5% Ah ouais, ouais. C'est pas cher. Hein
2: bah Ouais, mais...
1: Tu prends pas de frais à chaque changement
2: Si, si. Enfin, T'en prends locataire,
1: pas mais pas propriétaire
0: oui, C'est un site, C'est si, un, si. un, un si. le ah, es droit un... de pas en prendre.
1: Alors, tu peux...
2: Oui, si tu fais un mandat de recherche... Pour en le fait,
1: ouais et même, il y a un autre modèle, en fait, où ce qu'ils font... Enfin, ce qui est utilisé, c'est que tu... La, la, si t'as la gestion, euh, et ben, tu dis que tu lisses sur les frais que tu factures ensuite. Ouais, ouais. C'est Ce qui est utilisé par beaucoup d'agences pour ne pas facturer vrai. les frais de changement de locataire. Après,
2: okay. non, moi, ça, je, pour le coup, je les facture. Okay. Je facture Alors, en même temps, 5%
1: TTC. Ouais. Euh... Et puis, c'est surtout ouais. que
2: c'est comme ça que je rémunère la personne qui travaille avec moi. Ouais, putain, c'est pas le cher. Passage hein. du chiffre d'affaires. Voilà. Okay. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, si tu veux. Euh, oui, non, mais je me pose. En fait, je me suis jamais posé la question. En fait, j'ai toujours dit euh, c'est 15 euros, 15 euros euh, par tête, ouais. multiplié par le nombre de mètres carrés. Ouais. Et, euh, et basta. Et, euh, et attends, qu'est-ce qu'on disait juste avant euh, bah,
1: tu parlais euh, du nombre de personnes que as, fin, de, de oui, ton voilà. équipe Oui, voilà, euh... et
2: donc j'ai développé une équipe euh, où j'ai recruté donc, une alternante qui est, euh, pour la petite histoire, élève dans ma classe à l'ESPI. Oh. Donc en fait, c'est aussi un des avantages de l'ESPI ouais. et pourquoi j'ai accepté ouais. ces ouais. missions-là. Ouais. C'est que j'ai un pied dans l'école qui forme grosso modo les cadres ouais. des plus grosses boîtes IMO françaises. Ouais. Euh, tu vois, les, les mecs de ma promo, j'en ai qui bossent chez dans la banque Rothschild, euh, ouais. dans la division IMO, euh, j'en ai qui sont chez les plus gros euh, gestionnaires de fonds, euh, des gros assets, etc. Mm. Bref, j'ai l'élite, entre guillemets, de mm. demain de l'immobilier dans les salariés. Et en fait, de les avoir et d'arriver à leur imprimer le discours mm. que je veux et que j'attends pour mes futurs salariés, c'est incroyable, tu vois. Bah, bien sûr. Et bien sûr. Je... Tu fais ton mercato en fait. Exactement. <rire> Et en fait, si tu veux, j'ai tous les avantages de la formation que j'avais avant ouais, ouais. sans avoir à devoir justifier mes compétences ouais, ouais. à des abrutis qui n'ont jamais rien fait. Tu vois ouais, ouais. Et là, en gros, je suis dans un cadre où c'est parfait, c'est institutionnalisé, il n'y a pas de galère. On ne te pas les couilles Je ne pas les entrées.
1: Non. Non, ça va, c'est cool.
2: Franchement, c'est un travail, il n'y a pas de stress parce que tu, sais, tu connais ton domaine. Voilà. Ouais. Euh, moi, je sais te décrire de A à Z Parfaitement, comment investir dans un bien, euh, faire ton discounted cash flow, euh, tous les, ouais. les frais qu'il faut prendre, comment lever ton, ta dette. Ouais, Là, je que... le fais, je le structure pour des. J'ai aidé un mec à faire une levée de fonds euh, pour, euh, pour le coup du, de l'immobilier de bureau d'ailleurs. Euh, si tu veux, je suis face à des interlocuteurs qui travaillent dans des grosses boîtes qui sont intéressantes mmh. et euh, j'ai pas des questions de débiles.
1: Des Donc. jeunes pas trop cons, voilà, euh, voilà. qui vont te et... remettre en question tes compétences.
2: Exactement. En fait, genre. Euh, si tu poses des questions, c'est les questions. J'étais élève euh, à leur place. Ouais. J'étais majeur de promo. J'ai créé X boîtes. J'ai fait plein d'investes. Ouais. Ils te respectent. Voilà. Qu'est-ce qu <rire> qu 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 qui a Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il se passe <rire> <rire> Je ferme ta gueule. Non, je rigole. Non, en vrai, j'ai une très bonne relation avec les élèves. Et justement, ils m'apprécient. Ah, je pense que, que t'es un prof que... cool. Mais hein. et, et en fait, je suis, je suis cool. Par contre, si, euh, si t'es euh, insupportable, que tu. Que c'est le bordel, etc. Tu dégages, tu vois. T as la casquette ou pas en classe Non, je préfère la casquette <rire> en classe. Est-ce que
0: le prof que tu es aurait supporté l'élève que tu étais <rire> et bah, 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 bah en fait, et je
2: pense que l'élève, ouais. Alors oui, en... alors tout dépend de quel élève. À l'esprit, en vrai, je me serais écouté. Je okay. pense, je pense. Bah oui, euh, tu peux y Par contre, si j'avais été prof là aujourd'hui en cinquième, troisième ou un truc comme ça, c'était bien l'équipe. En fait, je l'aurais dégagé <rire> <rire> okay. <Simplement>. Donc donc voilà, mais si tu veux. L'ESPI m'a offert euh, une bonne opportunité de continuer ce que j'aimais dans la formation, donc aider les gens à, à monter en compétence, ouais. mais sans avoir tous les inconvénients de euh, l'image en ligne du mec qui vend euh, des programmes pour investir. Alors qu'au final, je fais la même chose. Mm. Sauf que là, ça pose de problème à personne parce que les gens s'inscrivent
0: dans cette école pour ça. Ouais. Tu vois. Et puis c'est dans le cadre que tout le monde connaît. Font, exactement, école. <rire>
2: exactement. exactement. Donc c'est tout, tout bête. Et en fait, pour remplacer toutes mes activités réseaux sociaux, je me suis concentré sur mon podcast. On mettra ça le lien. Bah voilà, ça s'appelle Limitless. Euh, et hum, en fait, je suis heureux comme ça. Genre, je suis paisible. Tu es beaucoup plus apaisé. Ouais. Je suis tranquille. Euh, je fais les trucs à mon rythme. Je sais euh, anticiper ma création de contenu parce que je trouve ça plus simple à organiser. Tu vois, on en parlait mmh. hors caméra, mais je n'ai pas beaucoup de matériel. Quand je mmh. faisais des vidéos YouTube... Tu te trimbalais avec ton Ronin, tes trucs, as, tes caméras, tes micros, machin. Tu te tapes tout le montage, euh, le temps de transférer les fichiers <rire> sur l'ordi, tu perds 20 minutes parce que euh, tu as une mauvaise carte mémoire ou machin. Ouais. Enfin, bref. <rire> voilà, tout ça. Bravo les
1: gars. Bah, <rire> non, <court> non, je... <rire> <rire> non, mais voilà, Faites des choses simples.
2: Voilà, moi je ouais. pense que... Et d'ailleurs mon podcast, je l'ai appelé le podcast le plus rentable du game parce que <rire> c'est vrai, il me coûte 6 euros par mois pour l'hébergement. Et c'est tout. Si j'enregistre à l'iPhone, j'ai enfin, mon... juste intégré un jingle, je le fais sur iMovie, ça me prend une seconde, et terminé. Et, et en fait, c'est ce qui me permet d'être productif. Et en fait, les personnes qui me suivent, globalement, attendent plus qu'il euh, y ait une régularité du contenu intéressant que euh, des effets spéciaux dans des vidéos.
1: Enfin
0: euh, ah, voilà, tu vois ce que, tu vois ah, ce que je veux dire Ils écoutent pour le fond et pas sur la forme. Exactement. Mais je pense que les vidéos ultra montées, euh, ouais. c'est terminé. Voilà, à part d'être... Regarde, la...
1: bah. Louis Doucède, euh, le gars qui était dans le mastermind, il est en train de faire péter sa Louis chaîne. Doucède. Ouais, euh, <rire> Louis Doucède, c'est moi. Louis Esquier. <rire> oui, oui, ah, okay. Louis Skier, euh, qui est il est en train de faire péter sa oui, chaîne. Oui, parce
0: qu'il vient pour raconter une histoire, une mise en scène. Ah ouais. ouais, mais du coup, ça fonctionne encore aujourd'hui. Ouais. Non, mais ça, je pense que ça fonctionne. Euh, tu
2: vois, euh, des mecs comme euh, Yomi Denzel ou samama etc., ils ont des formats qui fonctionnent, mm. euh, globalement. Euh, après. Ils ont aujourd'hui le
0: staff qui permet de déléguer les montages, les bien trucs bien qui sûr. sont complexes. Bien sûr. Euh, qui... Quand tu sais qu'ils font des a tests sur leurs vignettes, ah ouais. sur leurs miniatures. Ouais, ils ont quatre, ouais. quatre, quatre vignatures, Ah en fait, ouais Juste sur les miniatures.
2: Ouais. ouais, bah tu vois, mais, mais dans... c'est un autre level. Voilà, si tu veux puis, bien faire tu les tu choses. Ils
1: capitalisent aussi sur une notoriété qu'ils ont réussi à gagner auparavant. Oui. C'est des années de travail, euh... etc. Ah non, mais. mais en fait, c'est comme les mots. Et
0: puis, il y des livres de la
2: valeur. Ah oui, mais moi, je vais vous le dire, je suis. Enfin, de toute façon, je n'ai pas d'ego dans ces trucs-là. Moi, j'écoute sans permission leur podcast et je le trouve très bien. Et quand je vois le torrent d'insultes qui se sont pris, etc., en fait, c'est toujours pareil. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai arrêté euh, les réseaux, les trucs comme ça. C'est qu'en fait, tu te fais critiquer par des mecs qui n'ont jamais regardé ton contenu. Ils n'ont jamais acheté ton contenu payant. Mmh. Ils ne savent pas euh, ce qu'ils peuvent en obtenir. Mmh. Et, euh, et en fait, ils vont juger à l'image. et mmh. Et tu vois, tu vois très
1: bien sur eux, par exemple. Je vais reprendre ce que disait Yomi, et ça, je trouvais ça hyper pertinent. C'est qu'il disait Je trouve ça ouf que des mecs puissent te critiquer en disant que ce que tu fais, c'est de la merde, alors que c'est des mecs qui pèsent des millions. Et que le mec, il a rien foutu, et que lui, il est même pas capable de prendre le risque d'eux, et qu'il est pas satisfait lui-même de sa vie. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, c'est le fonctionnement, c'est un marché qui est en construction aussi, je pense.
0: Et puis, c'est grâce à eux que les vidéos pètent, parce que sans critique, sans haters il n'y euh, a Mais pas de commentaires il y a si pas de critiquer je vais allez, te dire à la limite pour
2: pas donner un argument supplémentaire euh, aux... aux personnes qui vont critiquer tu vois tu dis c'est des personnes qui pèsent des millions alors ça ça peut être repris dans le sens où s'ils si ont arnaqué des gens ils peuvent aussi peser des millions ouais, par ouais. contre hum. leur notoriété sur la durée sur hum. internet elle vient du fait qu'il y a un, une valeur qui est délivrée et bien sûr et si vous vous êtes là Enfin, vous n'avez pas autant de recul, mais si aujourd'hui on est là et que moi, vous voyez, ça fait depuis 2019, mm. euh, bah, en vrai, c'est que il y a, a peut-être eu des frictions parfois mm. avec des clients. Ça arrive toujours. De toute façon, quelqu'un qui te dit qu'il y a 100% de satisfaction, ça n'existe pas. Mm. Mais par contre, quand tu es euh, honnête avec les gens, bah, en fait, tu perdures. Et tu as des mecs, les mecs qui sont bons sur YouTube même sans parler de business, mais un squeezy. Mm. Pourquoi il a depuis dix ans euh, ah oui. euh, C'est oui. qu'en en fait, il délivre un contenu qui plaît à son audience. Et bien sûr. Il monte en compétence année après année. Et oui, bah ses premières vidéos, elles étaient pas aussi bien que maintenant. Mm. Mais en fait, personne. Mais et euh, vous, aujourd'hui, bah, vous n'avez pas encore un ingé son, mais ouais. euh, je vous souhaite dans quelques temps d'avoir mm. un ingé son, des et trucs, un bon etc. Monteur etc. un <rire> monteur d'abord. Un monteur, différentes caméras, etc. Mais ouais. c'est normal. C'est comme pour l'immobilier. C'est comme pour le sport. Mmh. Tu fais de l'IMO, tu vas commencer par un petit bien, et un working, etc. Et derrière, tu feras des tours à la défense.
3: Ouais.
2: Non, mais c'est vrai. Ah non, mais c'est clair. Moi, je suis, je suis tout à fait d'accord et, et voilà. Et donc, pour revenir à, aux activités d'aujourd'hui, j'ai une vie qui est plus paisible et qui me plaît plus. Parce que. On, on
1: sent que tu es, es apaisé là.
2: Bah, c'est plus tranquille dans le sens où, si tu veux, j'ai un business. Ah, bah oui. Pourquoi j'ai arrêté aussi les formations C'est que c'est pas des business qui sont cessibles Enfin, tu ne tu, tu vas pas pouvoir mmh. le revendre. Mmh. Euh, à moins de, Ils sont liés à ta personnalité, voilà, donc exactement. si ta personnalité n'est plus là... À euh... moins d'être un généraliste, euh, je sais pas, genre fait mmh. si euh, plein de mmh. trucs... Une etc. école finalement Oui voilà, exactement euh, Mais si tu veux, mon business n'allait pas euh, être quelque chose que j'allais pouvoir vendre, tu vois. Ouais, je content. serais intéressé de savoir, il y avait Théophile Elie qui ouais. avait essayé de vendre son business, mmh. je serais intéressé de savoir s'il a réussi à le vendre. Avec des tickets d'entrée à 50 000, ouais. de ce oui. Ouais, et euh, je serais intéressé de savoir s'il a réussi à le vendre, si c'est le cas, bravo euh, mais voilà, c'est très spécifique. Alors que ma vision, si tu veux, sur l'IMO, c'est que je réinvente pas la roue en faisant ce que je fais. Mais si je le fais bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mmh. Et un cabinet de gestion, ça se valorise. C'est euh, pour ça des, que je voulais dire. C'est des cash
0: flow. En fait, et... euh, un service transaction dans une, dans une agence IMO, ça se valorise, mais pas tant que très ça. Si tu ouais. 30%. Ouais, ouais. ouais c'est 0,5 à Paris. OK. Mais si tu l'adosses à un cabinet de gestion, là, là ça, ça se valorise. C'est trois fois le chiffre d'affaires à Paris.
1: Ouais. Et bah, deux fois, nous, on... Ah
2: ouais, bah voilà. Bah, et en gros, si tu veux, euh, c'est exactement ça. Et moi, de toute
1: façon, on est raccord là-dessus. Hein, voilà, c'est que, le...
2: si tu veux, les gens qui te suivent de loin sur les réseaux, ils peuvent se dire que euh, tu es essaies de tirer profit des mmh. situations, mmh. d'être de, un petit rigolo, machin. Mais dans les faits, moi, j'ai toujours eu la même vision depuis, que, depuis 2015 à aujourd'hui. J'ai toujours voulu construire des trucs pour le long terme. Mmh. Et... Un an, deux ans après des trucs de formation, je me suis rendu compte que finalement, tu construis pas forcément une très belle image euh, pour les gens, euh, les, les externes qui ont beaucoup d'argent à investir pour mmh. plus tard. Mmh. Et sans le citer, mais euh, parce que voilà, je veux pas que ce soit mal repris, mal interprété, etc., mais il y, y a des formateurs connus mmh. qui ont changé complètement de discours parce qu'ils ont compris à un moment donné que euh, tu passes pour un clown quand tu fais croire aux gens que... Euh, mmh. Euh, tu voilà. parles de qui
1: bah, Tu sais. On citera on pas son, <rire> son
2: nom. Mais voilà, dans l'idée, il y a des changements Aujourd'hui,
1: aujourd c'est fait tailler le pauvre. Tu es le troisième qu'on rencontre et le deuxième
3: qui
2: nous dit que... Ah ouais, il fait moins l'unanimité. Ouais, c'est vrai. Bah, voilà, s'il vous plaît, on le citera pas. <rire> et... ouais. Mais si... en fait, j'ai aucune animosité envers ces gens-là. Mais ouais. à un moment donné, moi, je pense avoir compris peut-être plus tôt que ouais. si tu veux travailler avec des gens importants, ouais. tu peux ouais. pas passer pour un clown. Ouais. Très ouais. Possible. Ouais. Ouais. Très possible. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai, même si je disais pas des dingueries dans mmh. mes vidéos sur YouTube, etc., je disais des trucs qui étaient complètement cohérents, des vidéos sur, euh, je sais pas, comment obtenir un financement, etc. Mmh. Je le faisais dans un cadre... Euh, euh, bah, typiquement euh, avec une casquette, euh, mm. pas forcément ah, très corpo, mm. etc. Et finalement, c'est pas une image ça que plaisait pas,
1: euh, euh, Ça plaisait pas aux... voilà. et au public avec voilà. lequel tu souhaites aujourd'hui et demain en travailler.
2: Et c'est ça. Et au final, si tu veux aller loin, il bah, n'y a pas 40 solutions. Il faut aller à la source de là où il y a le plus d'argent mm. euh, pour euh, ramener des projets. Parce que les gens pensent toujours que c'est dur de trouver de l'argent. C'est très facile de trouver mm. de l'argent. Il faut mm. juste mm. trouver des projets qui sont rentables. Euh, que ce soit
0: Nicolas Ivo Sarkozy. Ouais. Aujourd'hui,
1: Louis Doucet, mais. Ouais, <rire> et, et, on et, et, on, et
0: on est à Neuilly. Ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Alors, pas, pas loin alors, de la mairie. J'ai pas toujours vécu à Neuilly. <rire> et
2: euh, mais, mais voilà. Et, et en fait, si tu veux, euh, je pense que c'est important de construire une image long terme parce que tu vas vivre avec toi-même pendant euh, longtemps. Ouais. Donc, il euh, faut être fier dans 5-10 ans de ce que tu as pu faire. Mm. Je regrette rien de ce que j'ai fait. Euh, mais c'est vrai que voilà. Je ne me voyais pas continuer trop longtemps mmh. là-dedans, sachant que c'est l'IMO qui me plaît le plus euh, mmh. au final. Maintenant, je me concentre sur l'ESPI, mmh. cabinet de gestion, mmh. et euh, le immo. maintenant le projet IMO, et euh, <rire> par là, mmh. le podcast. Mmh. Le podcast voilà. Et en fait, je me suis dit, on va pas s'éparpiller dans tous les sens. Mmh. faut faire les choses correctement. Et en gros, ma vision, c'est de développer pendant deux ans, en étant à la tête gestion mmh. euh, la boîte, bien mmh. la structurer, Développer le portefeuille. J'ai un investisseur qui se tient prêt si je trouve un, un cabinet de gestion à vendre, mais les portefeuilles sont très, 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 très compliqués à trouver. Ah ouais C'est dur à, à trouver, à, trouver à l'avance très très dur. très, très dur. À Paris, euh, bonne chance. Parce qu'en fait, ça se valorise tellement bien que tu as tous les gros en concurrence avec toi. C'est-à-dire que tu vas aller taper une agence euh, en bas, là, mm. quand, quand vous êtes venu. Euh, tu as plein d'agences qui ont l'air des agences de quartier, mais elles ont des euh, 3 400 lots, tu vois. Mm. Sauf que 3 400 lots, euh, ils vont générer. Euh, je sais pas, euh, 350 000 euros de chiffre. Mmh. Ça se valorise un million. Euh, toi, tu arrives, euh, Louis Doucet, euh, jeune en soi, et euh, pas énormément de backup financier. Mmh. Tu es face à euh, Oralia, je ne sais pas si vous connaissez, ou Nexity ou Foncia. Mmh. Et Foncia, il bah, n'y a pas de conditions suspensives. <rire> tu pas de… Enfin, voilà. Tu vois, as... Donc, en et gros… où
1: est-ce qu'il faut signer sur la feuille. Exactement. Et tu sais qu'avec Foncia, ça va au Et beaucoup. ils sont
2: prêts à acheter plus cher.
1: Ils sont prêts à acheter plus cher.
2: Bah ouais, parce qu'ils veulent faire du volume. Et c'est vrai que ça, c'est une difficulté. quand. C'est vrai que
1: c'est À chaque fois, on dit... Tu sais, il y a un Tugan Barra qui disait ça, c'était intéressant. C'est le seul podcast d'ailleurs que j'ai écouté de lui, mais c'était intéressant ce qu'il disait. C'est que c'est très dur d'intégrer des personnes dans ton business, de les faire venir, d'avoir des nouveaux clients. Et du coup, il faut absolument, quand tu as des nouveaux clients, essayer de les garder. Et c'est là où l'immobilier, les personnes qui ont fait de limo, elles ont compris ça tout de suite. La chasse. C'est qu'en fait, exactement, tu vends le projet. En moyenne, c'est 7 ans, je crois. Mais tu mandat possèdes de un bien.
2: Non, un mandat de gestion. Bah, ça
1: doit être l'équivalent du ouais. temps de non. possession d'un bien, ah, bah, parce que c'est 7 ans aussi. Bah, donc euh, donc euh, voilà, non mais c'est ouf. T'as un taux de rétention, problème. et puis en fait, 7 ans, mais en fait, quand tu le revends, souvent, c'est l'agence qui a en gestion qui revend. C'est ce
0: que mmh. qu'en fait,
2: tu vas faire les entrées, enfin, loc, euh, tu vas le louer, mmh. tu vas te prendre les honoraires location, honoraires côté propriétaire et euh, locataire, et à terme, tu vas même peut-être faire la sortie. Mmh. Et peut-être que même si t'es bon, comme tu fais la sortie, tu vas le revendre à un nouveau propriétaire qui a te le refiler en gestion. Eh oui. Et, et en fait, c'est pour ça que les, les portefeuilles, ils valent de la, pas mal d'argent. Ouais. Euh, mais voilà. Un, tu vois, je n'ai pas encore beaucoup de recul parce que septembre, aujourd'hui, ouais. ouais. l'immobilier, c'est le temps long. Là, les gens, exactement tu ça. Vois, ils peuvent se dire, euh, en soi, là, j'ai qu'une trentaine de lots. C est, c est... En vrai, c'est pas beaucoup. c'est mm. vraiment pas beaucoup. Et je ne vais pas vous mentir que euh, sur le fait que l'agence elle n'est pas rentable tant que tu n'as pas un gros volume mm. de mm. pour autant. Euh, on vit grâce à la transaction. Et c'est en rentrant des transactions justement, sûr. tu rentres des lots de gestion, etc. etc. Donc, c'est pour ça que moi, en gros, en, ce que j'ai en tête, c'est à horizon deux ans, euh, continuer de développer euh, l'agence. Idéalement, trouver un portefeuille de gestion à racheter. Euh, j'ai un investisseur qui veut rentrer au capital si j'en trouve un. Parce que si j'en ai pas, ça me sert à rien en soi. Enfin, agence, ah oui, pas besoin. Voilà. Euh, donc, ça serait la target... Euh, à horizon deux ans et après en fait mettre un gérant en place euh, de confiance et euh, faire tourner l'activité solo après moi j'aimerais bien petit à petit euh, peut-être prendre plus de place à l'ESPI euh, parce ah que ouais, ouais ouais pourquoi pas parce que il euh, y a vraiment plein d'intérêts euh, à mon sens okay. euh, d'un point de vue business okay. euh, tu rencontres des gens très intéressants tu vois euh, Alain Dinin, l'ancien au, euh, PDG de Nexity, mm. c'est un mec que tu peux côtoyer grâce à l'ESPI, euh, Eric Duval il était parrain de ma promo quand j'y étais c'est des mecs quand t'es prof tu peux les côtoyer et en fait c'est un comment te dire, c'est une espèce de mastermind <rire> euh, sans payer et en plus t'es payé <rire> et, et globalement euh, et quand tu dis que
1: tu peux les côtoyer c'est une fois dans l'année ou tu peux les côtoyer bah, ça, en fait, régulièrement tu vas
2: avoir des, des événements euh, pour les profs et les partenaires parce que t'as beaucoup toutes les boîtes IMO sont partenaires de l'ESPI mm. Euh, les grosses boîtes en tout cas euh, et, et en fait les événements partenaires bah, tu as les directeurs les PDG etc des boîtes alors un PDG qui est juste salarié un, un DG pardon qui est juste salarié c'est pas forcément le plus pertinent parce qu'il était un salarié mais mmh. par contre quand as un eric Duval mmh. qui est fondateur et euh, qui a mené euh, un, bah, sa barque pour en créer un empire euh, et t'as pas que lui évidemment tu en as d'autres c'est des gens qui sont intéressants à côtoyer. tu, ah oui. tu... Ce n'est pas pour autant et, et que je dirais... tu feras du business avec eux. Mais et je retirerai
1: même euh, côtoyer. Ils sont intéressants tout court. Ah oui, bien sûr. sûr. C'est des personnes euh, qui sont éminemment intéressantes bien dans la discussion, dans le retour, dans l'expérience. Et,
2: et tu vois, euh, moi, j'avais en tête de développer mon réseau parce que je, suis une, je viens d'une famille où ouais. j'avais pas spécialement de réseau. Mmh. Et euh, en tout cas, pas du réseau stratégique pour les affaires et mmh. euh, l'IMO. Et en fait, si tu veux... Je, je pense que l'aboutissement de ma carrière se fera par le réseau. Et euh, ah plus bah, que euh, le reste. Parce que qu'il suffit de rencontrer les bonnes personnes clair. pour faire des, des mmh. très bons deals. Et tu vois, tu vas très lentement au départ. Tu, je pense que de 0 à 100 000 euros, c'est le plus dur. De 100 000 à 500, c'est un petit peu plus simple, mais c'est quand même compliqué. Mmh. 500 à 1 million, c'est un petit peu plus dur, mais voilà. Mmh. Et en fait, si tu veux... Les 10, 15, 20 millions et plus, mmh. en vrai, il va te falloir du réseau. Parce que si tu as des gros, invest... mmh. enfin, des gros investisseurs qui sont derrière toi et que toi, tu leur structures des projets qui sont mmh. bien, mmh. bah, c'est là où tu vas faire ton oseille. Mmh. Parce que tu vois, tous ces mecs-là, Duval ou autre, hein, ils étaient multimillionnaires, mais avant d'être milliardaires, pour être milliardaires, ils se sont associés à des fonds de pension, clair. À, des, à des compagnies d'assurance qui ont des millions, oui, des centaines de millions mmh. à mmh. placer. Et en fait, s'ils ont pris des parts dans des sociétés où ils ont structuré des deals pour des gros, des plus gros qu'eux, et en fait, bah, en fait si t'as 20% d'un milliard, bah, ça te fait 200 millions. Mmh. Alors que si t'as 100% de 100 millions, bah, voilà, t'as 100 millions. Mmh. Ouais, C'est aussi simple que ça. Hein, mais... Non, mais et, euh, et Voilà pourquoi, pour revenir aux histoires de formation, j'ai coupé net, 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 pour justement me mettre, entre guillemets, dans le droit chemin et aller vers ceux qui m'intéressent vraiment. Bien sûr. Parce que, j'ai eu des très bonnes expériences avec des clients euh, qu qui sont restés dans mon réseau et euh, c'est des gens qui, je suis très content parce qu'ils ont pu, alors ça peut paraître péjoratif, mais c'est vraiment pas le cas dans ma bouche. Ils ont réussi à s'élever socialement, mais j'estime que je me suis élevé socialement grâce à l'IMO aussi. Mmh. Euh, et Alors, toi malheureusement, le seul pote à toi euh, qui, a fait, euh, <rire> qui, a, qui a été avec moi, bon, il y a eu un souci avec des impayés. Malheureusement, ça arrive. Euh, c'est Très, très difficile mentalement de se relever, mais je sais que c'est possible et mmh. je, je lui souhaite vraiment que ça se rétablisse. Euh, mais, mais voilà, c'est vrai que tu rencontres certainement, enfin tu rencontres des gens intéressants, mmh. mais ça reste limité. Et tu as quand même mmh. des touristes, etc. et mmh. tu les as pas euh, dans ces milieux-là.
1: Bah une fois que t'es milliardaire, enfin un, un, un mec qui voilà, touriste même, milliardaire. Même pas ouais.
2: forcément milliardaire, mais ouais. tu vois... Mais déjà, même
1: un million, t'as... C'est le mec qui a hérité. Ce mais... qui est
2: emmerdant, c'est qu'un million à Paris, putain, c'est rien. Ouais. Non, mais <rire> je te jure, j'ai fait un tout un podcast sur le sujet, mais c'est... T'as côtoyé en fait, des personnes qui pesaient 5-10 millions à Paris, c'était des toquards y en Ouais, il y en a. Il <rire> y en a, mais parce que c'est pas forcément eux qui ont monté les boîtes. Ouais, voilà, c'est de l'héritage. Oui. Hein.
1: Ouais, je te parle si c'est eux qui sont sans compter les héritiers.
2: Ouais, bah. Ah, reste, si il tu pèses ouais. 10 millions, normalement, Après, attention, il y mais... en a qui sont très arrogants et des gros cons, mais, mais... pour autant, c'est pas des abrutis voilà. des business. Ah ils bah bien gros. sûr, je ne dis pas euh... qu'on s'entend avec eux. Mais... Mais... C'est vrai que c'est plus rare. Mais là où je te dis qu'à Paris, tu vois, l'histoire du million, c'est qu'en fait, pour que les gens comprennent, c'est qu'à Paris, si tu as acheté dans les années 90 un, un, un 100 m euh, dans Paris, même mmh. pas forcément dans les beaux quartiers, mais... et... aujourd'hui, il vaut un million, mmh. même plus. Mmh. Euh, si tu es dans certains quartiers, il vaut même 1,4 million, 1,5 million. Là, on a un appart à vendre, à refaire. Dans le 16e, on a 13 000 du mètre. Alors, à l'époque, il a été acheté probablement, enfin peut-être pas celui-là, mais en l'occurrence, à l'époque, il était achetable pour 2 000 euros du mètre. Donc, tu as eu des gens qui sont considérablement enrichis grâce à l'immobilier dans Paris. Et à mon sens, c'est ce que j'appelle les faux millionnaires. Parce mmh. que ils sont millionnaires, certes, sur le papier, mais en vrai, ils n'ont jamais encaissé leur plus-value. Mmh. C'est une plus-value oui. qui est latente ils n'ont pas des trains de vie millionnaire. Tu as des gens qui gagnent 3 000 euros par mois. Ce qui, à Paris, n'est pas grand-chose, euh, clairement, euh, mm. parce que tu as un coût de la vie qui est monstrueux. Mm. Un couple qui a 4 000 5 000 euros par mois à Paris, mm. il vit beaucoup moins bien qu'un couple qui a à 2 000 euros en province.
0: Bah, ils ne se garent pas tous les jours. Bah, <rire> voilà.
2: Ah ouais, <rire> clair. Exactement. Et, euh, et donc, euh, si tu veux, les millionnaires de Paris, c'est des millionnaires, généralement, qui ne sont pas forcément que de l'IMO. Et d'ailleurs, ouais. quand mmh. tu regardes dans les classements de challenge… Les plus grosses fortunes, c'est rarement de Limo. Le, les, les plus grosses fortunes de Limo, c'est du 1 milliard, 1 milliard, 5 à 2 ouais, milliards. Ouais. Euh, quand tu passes le cap des 10, 20, 30, ouais, 100, ouais, c'est ouais. autre chose, c'est du business. Ouais, je suis d'accord. Mmh. Et, et moi, si tu veux, la vision du truc que j'ai, c'est que pour revenir au plan de départ, j'ai acheté des biens en levant de la dette, mmh. euh, avec le moins d'apport possible. Mmh. Euh, quand ces biens vont commencer à se payer, enfin, terminer de se payer, j'arbitrerai, je mettrai dans des projets euh, à la fois IMO pour relever de la dette, mmh. mais avec peut-être un peu moins de, de levier, et je mettrai cet argent dans d'autres projets, notamment, euh, moi, j'ai envie de lancer des franchises, enfin, pas lancer, pardon, pas créer un concept, mais euh, développer des franchises, okay. parce qu'en fait, dans mon ancien job, quand je gérais le, fond, le pas le fond pardon, le, le, le foot court à Bordeaux, j'ai rencontré pas mal de franchisés, notamment des KFC. Euh, McDo, etc. Big Fernand, des, des mmh. belles boîtes, tu vois. Et euh, le business model, il est fou, tu vois. Enfin, moi, je trouve oui. que c'est vraiment top. Alors, malheureusement, les grosses, c'est compliqué de rentrer maintenant parce que t'as des gros, gros tickets d'entrée. Je crois que McDo, ils acceptent même plus les nouveaux entrants. Oui, je crois, il me semblait. Voilà. Euh, mais. Ils ont tout pété, euh. ouais. Je crois que le pire, c'est Burger King. Ah, ouais. ah bah, ouais. C'est le groupe Bertrand, d'ailleurs, en, en France, mmh. euh, je crois, maintenant. Euh, mais, mais si tu veux, moi, j'ai envie de lancer des business en franchise euh, après. Et pour passer des caps sur les business IMO, il faut s'associer à des gros. Mm. C'est évident. Ouais, non, mais c clair. Et, et voilà, de fil en aiguille, je fais mon chemin. Tu sais, ça para paraît longtemps pour Internet, mais c'est rien à l'échelle d'une vie. J'ai commencé en 2018. En mm. 2023, ça fait 5 ans. Mm. Déjà, on verra dans 5 ans mm. euh, ce que ça dit. Et dans cinq ans, au final, j'aurai 34 ans. Tu mm. vois, il me restera peut-être euh, quasiment 30 ans de vie euh, euh, dans les affaires, entre guillemets, enfin, mmh. si je vis jusqu'au bout, hein, si mmh. je vais mourir ce soir, on ne sait jamais. Mais, <rire> on ne le dire, souhaite pas en tout cas. <rire> si je suis en bonne santé, dans l'idée, euh, voilà. Et, et c'est un marathon, ce n'est pas, euh, pas un sprint. Et il y a mmh. trop sur Internet de sprinteurs ouais. mmh. et on les voit se casser la gueule année après année parfois. Et c'est pour ça que même si je peux paraître avoir un discours de vieux sage, ouais. même si je suis relativement jeune, faut,
0: faut, faut Il faut viser le long terme. Ça paye toujours. Exactement.
1: On a deux questions pour la fin. Vas-y. La première.
0: Est-ce que tu as des passions et notamment une passion inavouable Alors la dernière qu'on a eue, c'est quelqu'un qui collectionnait les surprises des Kinder Surprise des années 80. Putain, une passion inavouable. On
1: a eu la collection
0: des serviettes. Collection des serviettes.
1: Une euh... collection qui n'était pas vraiment une tu collection. mais
0: dormir par quelqu'un qui nous a dit qu'il était passionné de CrossFit. Ouais. <rire> euh, ah. qui a
1: ramenait les chaussons des, so des hôtels.
0: Et les chaussons ah. des hôtels.
2: Ah, ah, bah putain, bah moi pareil. Ah, <rire> putain. Alors, ça, s'il y a un truc, euh, effectivement, à chaque fois que je vais dans un hôtel, j'embarque je, les chaussons. Je sais bon. pas pourquoi. Mais... mais tu sais que là, j'en ai plein.
0: Et les chaussons Formule 1, ils sont bien ou pas
2: ah, <testé> mais euh, non donc euh, les chaussons effectivement c'est pas mal comme réponse euh, okay. après bon j'avoue que dans les trucs un peu inavouables même si bon globalement je pense que dans l'audience il y a des gens qui font certainement la même chose je geek un, un peu genre euh, j'aime bien jouer à Warzone okay. avec euh, des potes euh, c'est une manette là-bas que je vois ouais exactement okay. Et euh, donc voilà bon gentiment un peu euh, c'est à dire deux heures par semaine
1: Okay. Oui, c'est un peu. Ça, ça va, c'est pas beau. Ça va, ça va. Non, non, en semaine, deux heures par semaine, ça veut non, dire 5 fait... heures par semaine en réalité. Non, non, non. En fait, je
2: t'explique. Moi, moi, je suis très rodé. J'ai un emploi du temps qui est militaire. Je me lève tous les matins. Je vais au sport. Après, je vais au taf. Après, je vais, taf, après, je vais chercher mon chien okay. <rire> chez ma meuf. Euh, <rire> et après, je rentre, je retravaille, etc. Je dîne, J'ai une vie monacale la semaine.
1: Ah, T'habites euh, solo ici ouais. Oh, enfin,
2: ouais. En gros, j'ai ma copine qui vient, euh, mais, euh, mais ouais. Parce que ça fait longtemps, puisque vous êtes ensemble. Ouais. Ok, je suis envie vous habitiez ensemble. Non, pas encore. Euh, mais bon, ça ne saurait tarder. It's coming. Ouais, ouais. Mais je, les deux, précipiter. on trouve bien notre équilibre comme ça. Donc, je me précipite pas. Et puis, je suis quelqu'un qui est très difficile à vivre, je pense. Ah ouais. Parce que je suis obsédé et obstiné par euh, ce que je fais. Et du coup, euh, c'est dur, je pense, pour les proches.
1: Tu ne pas en tout cas sur deux heures, ça va.
2: Ouais, <rire> non, mais dernière,
1: ouais. dernière question. Est-ce qu'il y a une question euh, qu'on t'a pas posée on aurait dû te poser ou que t'aurais aimé qu'on te pose un sujet qu'on n'a pas traité que tu aurais aimé aborder
2: pas spécialement euh, je pense qu'on a fait le tour si je peux donner un mot de la fin je dirais qu'il faut pas hésiter à se lancer pas hésiter à se tromper, faire des erreurs et, euh, et voilà, on se relève toujours plus fort, je pense, même si ça peut paraître cette, une vieille phrase de merde tout de qui développement te, personnel. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, c'est ouais. ça <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Malheureux, enfin, pas malheureusement, heureusement, c'est vrai, en fait. Ouais. Donc euh, voilà. Et vous pouvez être un putain de cancre et euh, finir prof.
0: <rire> <rire> ça sera le mot de la fin. Merci. Et bah, merci à vous. Et bah, en tout cas, merci de ta transparence, de toutes les réponses que tu nous as données. Avec plaisir. Et puis, et puis nous, on continue notre tour de France et on vous dit.